0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky Počúvate slobodný vysielač.
1: Vitajte v relácii a, sám som lekárom číslo 318, milé poslucháčke, vážení poslucháči, naživo z Banskej Bystrice, odmik som Marian Filo. A, mojim a, dnešným večerným hostom bude a, Peter Tuharsky, magister a člen Rady iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Pekný večer, ti
2: priem, Peťa. Pekný večer aj poslucháčom.
1: A budeme sa baviť o aktuálnej téme, takzvané opičie k alebo som to už stihol vymyslieť tomu skratený názov, Movid 22. Čo je <laughs> ako skratka, monkeypox, teda opičie kiahne, virus, teda vírus, disease, čiže choroba, a rok 2022. Uvidíme, či sa to ujme, som, som veľmi zvedomý. No, a Je
2: to tak trošku aj kontextuálna narážka však.
1: <laughs> no, ale, ale... A, že, Či som sa tráfil do tej uh, schémy, ako sa dávajú mená takzvaným novým chorobám, alebo aktuálnym, alebo jak sa to volá, emerging, tak, takže mm-hmm. <laughs> prudkorastúcim, <laughs> trendovým, tak to, to je ten správny výraz, trendovým chorobám. A, no, ak nás počúvate naživo, tak máme dnes... Uh nedeľu 29.5., teda maja, trávňa, kvietna roku pána 2022. No všetko dobre, právime k meninám na Slovensku. Dnes večer všetkým Vilmám, Elmarom, Maximom, Maximám a už o pár hodín, teda v pondelok 30.5. všetkým Ferdinandom, Neanderom a Ferdinandám. A do Česka všetko k svátku, dnes večer všem Maximilianum a zítra všem Ferdinandum. No a kde sa vzali, tu sa vzali. <laughs> Našli sa nejaké opičeky a v Európe, kde moc nebývajú. Väčšinou to býva tak v Afrike. Mm, našiel som kedysi dávnejšie už pár rokov dozadu zmienku, že nejaká menšia epidémia bola... Spojených štátoch amerických, alebo teda pravdepodobne privezená z Afriky. A ono je to zaujímavé, jak tie kiahne keahne vznikli. Že, <laughs> jeden by si povedal, že to bude asi, že opice mali nejaké výrážky a tie sa teda nazvali že opičie kiahne. Ono je to trošku inak. Tak ja by som si dovolil prečítať uh, taký ďalší úsek z jedného výdatného článku, ktorý som kedysi dávnejšie preložil, už je tomu 7 rokov vyše, od doktorky medicíny Susan Humphries. To je taká, uh, no jak to nazvať, vrtačka, kritička očkovania, ale teda uh, je, myslím, že má... A špecializáciu na nefrológiu, teda sa zaoberá chorobami obličiek. A napísala aj takú knihu s názvom Dissolving Illusions o, o, o očkovaní a tam pomocou a ani neviem koľkých stoviek, ak nie tisícov odkazov na vedecké štúdie m, dosť podkopáva takúto, no, mohli by sme nazvať, že očkovaciu propagandu.
2: Hmm. Nezačneme a... najprv oficiálnymi, ty to? Ja chceš oficiálnymi?
1: Dobre, tak len dokončím teda, že dissolving illusions znamená vlastne v preklade akože rozpúšťanie ilúzií. Čiže e, máme tu nejaké všeobecne rozšírené ilúzie a ona je proste taká, no, nemilá, že nám ich chce tu rozpustiť. <laughs> Dobre, tak ak chceš, môžeš začať oficiálnou časťou.
2: Hej, lebo to si potom vieme tak porovnať, vieš, Dobre. s tými datami, ktoré k tomu dáva Seasonh Amphries a z čoho ten rozruh vlastne vzniká v súčasnosti, hmm. že 27. mája zverejnila CDC, čiže Americká agentúra Centers for Disease Control and Prevention správu o tom, že...
1: To je ako náš úrad verejného
2: zdravotníctva v Spolenskej Áno, s veľkými úvodzovkami. No, podstatne mocnejší a lepšie financovanie, tak, ale no, plus minus. A no. s väčším vplyvom. Áno. Takže že CDC objavila 9 prípadov v 7 štátoch v rámci Spojených štátov. Áno, Spojené štáty majú 350 miliónov obyvateľov asi tak. Vyše 300, neviem presné aktuálne číslo. Takže 9 prípadov, čiže z toho vzniklo veľké halo, mediálne, 9 prípadov. Väčšina prípadov bola v rámci homosexuálnych komunít, väčšinou u mužov, ktorí mali sex s mužmi. Ale tu sa samozrejme zdôrazňuje zo strany CDC, že táto komunita že netreba ju odsudzovať a tak ďalej, že jednoducho oni majú z princípu väčšie riziko prenosu v súčasnosti, ale že infekčné ochorenie sa nestará o to, e, aké je človek orientácie. Každopádne CDC si zdôrazňuje, že aj keď sa opičí jahne, môžu prenášať aj vzduchom, môžu sa, e, teda väčšinou sa prenášajú intenzívnym telesným kontaktom. Toto je dobre si zapamätať v, v, v tom kontexte, že podľa CD si prvýkrát boli opičiek jahne objavené v roku 1958, kde e, nastali v nejakých kolóniách e, výskumných opíc, ktoré boli v, v nejakom výskumnom centre. A preto sa nazvali opičiek jahne 1958. A prvý ľudský prípad bol vraj zaznamenaný v roku 1970 v Demokratickej republike Kongo. K tomu Marian určite potom bude mať čo povedať. Počas počas, obdobia zosilneného úsilia na vykinoženie pravých kiahní. A odtedy sa opiči kiahni zaznamenali u niekoľkých ľudí v rôznych krajinách Afriky, a, ale väčšina bola teda v tom Kongu. No a e, tu mi pripadá veľmi zaujímavé to, že keď prenos, sa, prenos nastáva predovšetkým intenzívnym telesným kontaktom, e, tak je tu taká zaujímavá otázka, že ako došlo k prenosu... Čo s tými opicami tam robili v tom Kongu? No? No, hej, že ako sa vôbec hmm. prenieslo na prvého človeka v roku 1970? Uh, či táto cesta je vôbec uh, relevantná, pretože uh, toto čítam z dvoch rôznych článkov CDC pre istotu. <laughs> uh, takže uh, len tak zbežne opičie k sú vírusové, teda ochorenie uh, vraj zo skupiny ortopox vírusov, kam patria aj krauské kiahne, aj prave kiahne a opičie kiahne. E, ochorenie, sa, ochorenie má inkubačnú dobu zvyčajne 1 až 2 týždňa, ale môže to byť až 3 týždňa. E, Horúčka, bolesť hlavy, e, bolesť svalov, bolesť chrbta, e, opuchnuté lymfatické uzliny. triažka a vyčerpanie, čiže také klasické prejavy vírusovej infekcie. V rámci jedného až troch dní, niekedy aj dlhšie, po vypuknutí horúčky sa objavia vyrážky. Často začínajú od tváre a potom postupujú na zvyšok tela. Vyrážky majú viacero štádií. tak ju a majú rôzne odborné názvy, makuli, papuli, vesikuly, pustuli a Ochorenie trvá teda 2 až 4 týždne. A v Afrike spôsobujú umrtie u cca 10% osôb, ale e, teraz CDC uvádza úmrtnosť okolo koľko? 30,
1: ja som vedel, ale to bol český článok, že 3,7%. Ale treba dodať, že ono je to veľmi rôzne v závislosti od krajiny, že kde je aký stav výživý, respektíve podvýživý a, a podobne. Ono v Afrike aj osýpky v niektorých krajinách majú dvojcifernú umrtnosť a v Európe je to nejaký zlomok promile. takže...
2: Áno, toto som chcel zvýrazniť, že 10-násobný rozdiel v úmrtnosti svedčí o nejakých okolnostiach, ktoré sú často opomínané lekárskou komunitou, Uh, ale v skutočnosti sú veľmi dôležité. Takže toto sú oficiálne teda, správy od CDC, 9 prípadov v Spojených uh, štátoch, až tak ľahko prenosné ochorenie uh, Nazval by som stredne smrtiace, ak rátame to 1%, ako taký odhad vo vyspelých krajinách, v tých rozvojových to je asi o mnoho väčšia katastrofa, ak je tam úmrtnosť, teda až 10%. Teda, aby som bol presný, prípadová úmrtnosť alebo smrtnosť 10%. No a teraz upozornenie, že nastanú veľmi ťažké konšpiračné teórie, hoaxy a zkrátka dneska budeme asi v relácii, podľa toho, čo sme sa bavili s Marianom, budeme asi hovoriť veci, ktoré budú veľmi mimo mainstream a ja som si niečo pripravil, niečo, čo otrasie základmi očkovacej dogmy. (laughs) Takže treba to brať tak, že boli ste varovaní. Dobre,
1: takže budem citovať z článku uh, doktorky Susan Humphries. To, keby si to chcel pozrieť, tak uh, Susan D. h u m p h r i ktorý nájdete na www.sloboda v preloženým do Slovenčiny. Článok sa volá Kolektívna imunita. Pomlčka pomilená veda a zlyhania plošného očkovania. Nebudem čítať celý článok, lebo to by bolo náveľa, ale iba konkrétne teda k tým opičím kiahňam. No, ako sme už počuli, tak uh, tie opičie kiahne sú údajne ako um, um, členom takejto skupiny vírusov, ktorá sa nazýva že Ortopox, ale Orto vlastne znamená pravý a pox sú tie kiahne, čiže inak povedané pravokiahňová skupina. A potom sa asi dostaneme k tomu rozdielu, prípadne absencii rozdielu medzi opičými a pravými kiahňami ktoré boli v rôznych dobách šeliak prezývané aj ako Čierny mor, napriek tomu, že mor je niečo iné, že to je bakteriálna, nie vírusová choroba. A tak, ale k tomu sa ešte dostaneme. A takže Ortopox je členom rodu Pox viridae, alebo viridae, myslím, že sa to správne číta. Predchodca vírusov kiahní nie je známy, ale štruktúrálne štúdie naznačujú, že to mohol byť nejaký adenovírus alebo druh príbuzný ako vírusom kiahní, tak aj adenovírusom. Čiže jedna aj druhá, že možno mohli mať spoločného predchodcu. Medzi ortopox vírusy patria kráľske kiahne, známe tiež ako vakcínia. Od toho je odvodené slovo vakcína, lebo v tej tzv. vakcíne proti pravým kiahňam, sú teda vraj vírusy tých krávskych kiahní, nie tých pravých kiahní. Potom práve kiahne, čo sa nazýva cudzím slovom variola a opičie kiahne. Mutácie u týchto vírusov nastávajú, ale len veľmi zriedkavo. Medzi oktobrom 1970 a májom 1971 bol izolovaný v niekoľkých z niekoľkých pacientov s príznakmi choroby v západnej Afrike, kiahňový vírus. Tento vírus je teraz známy ako ľudské opičie kiahne. Opičie kiahne dostali svoj názov podľa opic, u ktorých bol tento vírus prvýkrát objavený. Vedci však teraz hovoria, že pôvodnou zásobárňou vírusu opičie kiahni nie sú opice, ale pravdepodobne veveričky alebo možno nejaké iné hľadávce v Afrike. Predstaviteľia Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1976 nemali ešte poňatia o skutočnej zásobárni tohto vírusu. Dodnes to podľa uh, spomínaného CDC, teda v preklade strediska pre potláčanie chorob a predchádzanie chorobám, a, to nie je isté teda, čo je to zásobárňou tohto vírusu. Práve kiahne boli prehlásené za celosvetovo vyhubené na Svetovej zdravotníckej schôdzi v angličtine to znie ako World Health Assembly v 8.5.1980. Očkovanie bolo v Spojených štátoch amerických zastavené v roku 1972. Kiahňové vírusy nerozlíšiteľné od pravých kiahní, však naďalej spôsobovali ľuďom choroby. Opiciam z oblasti susediacich s ohniskami epidémií opičích kiahní spravidla nezistia vírus opičích kiahní. Ale svište prériové, exotické hľodavce, africké potkány, pochy, veveričky a iné zvieratá a tento vírus mali. No, to sú všetko vlastne hľodavce, sú všetky menované. Nikto v skutočnosti nevie, kedy alebo kde vírus opičích kiahní vznikol, ale javí sa byť blízkym príbuzným kravských a pravých kiahní. Všetky tri vírusy majú zásobárne v hlodavcoch. čo je dôležité, keď uvažujeme o dejinách a o súčasnom šírení pravých kiahní a opičích kiahní. A prípadne alebo opičich kiahní. Dnes sú z epidémii opičích kiahní obviňované hlodavce alebo dovoz exotických zvieratiek a nie prenos z človeka na človeka dokonca aj keď k nemu dochádza. V minulosti bol kiahní, boli zásobárne o pravých kiahni boli pravých kiahní tiež hlodavce počas dôb, keď ľudia jedli hlodavce ako potravu a keď bolo zamorenie hlodavcami bežné. Napriek tomu sa táto skutočnosť v diskusiách o epidémiách pravých kiahní spomína len zriedka kedy. A mimochodom aj v dnešnej dobe teda ľudia v niektorých krajinách znúdze jedia hlodavce, napríklad taká Severná Kórea tam tá, neviem ako sa to volá či robotnícka, či komunistická strana tak akože vydávala také letáky o tom, aké výhodné chovať potkany lebo sa rýchlo množia aké dobre proteíny majú a tak ďalej takže nie, nie sú to nejaké mimochodom zase zajace sú vlastne tiež hlodavce, to jeme aj u nás Dobre, budem pokračovať. A keď bolo teda zamorenie hlodavcami bežné. Napriek tomu sa táto skutočnosť v diskusiách v epidémiách pravých kihni spomínala zriedka, kedy počúvame, len o tom, ako túto chorobu vyhubilo očkovanie. Uh, Opičekiahne v Raj boli prvýkrát zaznamenané u ľudí v roku 1970 a to po vyhubení pravých kiahní v Demokratickej republike Kongo. Epidemiologička doktorka Anna Rimoin z Fakulty verejného zdravotníctva Kalifornskej univerzity tvrdí, že kiahne sa u ľudí prvýkrát objavili po vyhubení pravých kiahní, hoci... A tie opičeky hnie boli predtým na Zemi tisícročia. O tom, kedy opičeky hnie prvýkrát navštívili ľudské telo, nemáme teda vôbec žiadnu istotu. Presnejšie by bolo povedať, že opičeky hnie boli u ľudí prvýkrát zistené v čase, keď práve jahne boli na pokraj vyhubenia a nie, že sa objavili u ľudí až vtedy. Testy na rozlíšenie jednotlivých typov kiahňových vírusov sa u drvivej väčšiny prípadov kiahni za ostatných 200 rokov vôbec nerobili.
2: Do toho môžem vstupiť? No, nech sa páči. si tie dátumy. CDC uvádza prvý prípad opičích kiahni u človeka 1970 a vyhubenie pravých kiahni 1980. Hej, vyhlásenie vyúbenia pravých kiáhní.
1: Áno, ako celosvetovo, ale v tej Demokratickej republike Kongo, čo predtým bolo Zajir, a predtým ešte to bolo Belgické Kongo, tak tam to bolo vlastne tesne po tom ako vnútroštátnom výhub, u, oficiálnom vyhubení pravých kiáhní. Čiže uh-huh. to, je, to je tam veľmi kľúčový fakt. Áno, to som, to som chcel <laughs> zdôrazniť, aby to nezaniklo. <laughs> hej, hej. Čiže ako keby tam žiadne opičie kiahne neboli a až zrazu, keď vyhúbili tie práve kiahne, tak sa tam zrazu objavili u ľudí opičie kiahne. Hm. Laboratórne diagnostické rozbory opičích kiahní pozostávajú z izolácie vírusu a elektronovej mikroskopie z ELISA, teda imunofluorescenčného rozboru protilátok histopatologickej analýzy a polymerázovej reťazovej reakcie nám už dôverne známe PCR, alebo teda PCR. Na nešťastie, väčšina týchto metód je pomerne nešpecifická a nevie rozlíšiť nákazu opičimi kiahňami od nákazy inými kjahňovými vírusmi. Okrem PCR... Trpia všetky tieto metódy príliš veľa falošne pozitívnymi alebo falošne negatívnymi výsledkami, ako aj skríženou reaktivitou. To znamená, že test, ktorý je určený napríklad na práve kiahne, aj tie opičie vyhlási ako, že to je pozitívne. To je skrížená reaktivita. V 70. a 80. rokoch 20. storočia nevedeli biochemické testy spolahlivo rozlišiť medzi opičimi a pravými kiahňami. Na rozlišenie pravých kiahní od opičích sa používali testy na zvieratách. Znamenalo to naočkovať vírus králikom a sledovať prejavy kiahní. Spočiatku sa oba druhy kiahní u králikov podobajú, ale po niekoľkých dňoch sa opičie kiahne začnú odlišovať, lebo sa stanú hemoragickými, teda krvácavými. Problém s takýmto rozlišovaním je, že pravé kiahne vždy mohli mať aj krvácovú, teda hemoragickú podobu. Hmm, to je taký citát. Sú štyri typy pravých kiahní. Variola major, čo je bežné, pozmenené, nevýrazné, takto. Pravých kiahní, teda variola major a to, tieto štyri, po prvé bežné, po druhé pozmenené alebo modifikované, po tretie nevýrazné a po štvrté krvácové krvácavé pravé kiahne majú oveľa kratšiu inkubačnú dobu a pravdepodobne ich zdravotníci z počiatku nerozpoznajú ako pravé kiahne. Očkovanie proti pravým kiahňam tiež neposkytuje veľkú ochranu, ak vôbec nejakú, proti krvácavým pravým kiahňam. Elisa, to je teda ako skratka, uh, nie je práve zlatým štandardom testovania opičích kyahní, keďže vrhá veľmi širokú sieť a je zaťažená falošne pozitívnymi i falošne negatívnymi výsledkami.
2: To je, akože... Takže ja som si systém... z tohto odnesol to, že keď e, to testujú na tých králikoch, hmm. keby všetkých naočkovali pravými kiahňami, tak výsledok by mohol byť viac menej rovnaký. To znamená, časť králikov by dostala krvácavú formu, Časť e, zrejme väčšia by mala nekrvácavú a akurát, že tí nekrvácavé by sa označili, že to nie sú pravé kiahne. E, chápem to správne?
1: Tak som to aj ja pochopil, respektíve v prebehu rokov sa možno zužovala definícia tých pravých kiahní, že predtým za pravé kiahne bolo toho považovaného viacej a postupne jak už sa akože teda blížili k vyhubeniu, tak čoraz už je definícia. Podobne, jak sme to, myslím, už spomínali u vírusu poliomyelitidy, teda vírusu detskej obrny, kde tiež aby to očkovanie nevyzeralo, že je úplne na nič, tak a, sa zmenil, zmenila forma a, vykazovania tých štatistických údajov a Zrazu nám silne poklesol výskyt vírusovej detskej obrny, teda polyglitídy, ale dramaticky vzrastol výskyt jak to bolo, akutnej chabé obrny a potom ešte tam mali iný výraz, to bola nejaká nebakteriálna alebo aseptická. Aseptická meningitida A to je jedna to isté, vlastne aseptická znamená nebakteriálna meningitida, teda zapal mozgových blan. A <laughs> človek si tak kladie otázku, že či to nebolo teda náhodou aj v tej demokratickej republike Kongo tak, že oni teda už sa radovali, že už vyhubili tie práve jahne. No a potom i tam znova sa objavili nejaké prípady, ktoré na prvý pohľad vyzerali úplne ako právek jahne, ale už ako nechceli byť za blbcov, tak povedal, a ah, to nie sú právek jahne, to bude nejaké iné nové
2: opičie k Ináč, tento postup redefinície je veľmi starý, to to si ukážeme potom neskôr, sa k tomu vrátime. Je to historický, dobre zavedený postup. A to, čo čo Marian spomínal s detskou obrnou, teda poliom, tak to nájdete napríklad opísané v mojom článku v časopise Dieťa v čísle 12 z roku 2015 koho by zaujímali podrobnosti, ako sa polio predefinovalo v čase, keď vakcíny um, nedosahovali <laughs> požadovanú účinnosť, ba naopak zdalo sa, že ešte zhoršili krátkodobo situáciu. To, to
1: bolo dobre zdokumentované, nie, že sa zdalo. A bolo to dokonca aj súčasťou nejakých tých kongresových vypočúvaní, alebo teda parlamentných, by sme mohli povedať v Spojených
2: uh, štátoch amerických, takže Áno, to hovoríme môžeme... o rokoch 90, eh, 1954 až 55. Môžeme to považovať za spolahlivo uverený fakt, než nejaký hoax.
1: No, dobre. Takže uh, genomy týchto troch vírusov, teda tie krávské práve a opičekáne, sú nesmierne podobné a vyžadujú si technológiu, ktorá dokáže zistiť aj tieto maličké rozdiely. PCR je novším testom, ktorý prišiel na scénu až v 80. rokoch, 20. storočia. Tento test je iný v tom, že môže potenciálne nájsť kúsky DNA z vírusu. Pred návrhom PCR testu treba najskôr zmapovať genetický kód daného vírusu. Takže skôr, než boli vírusy pravých krávských a opičích kiahní geneticky zmapované, nedal sa PCR test použiť na rozlíšenie medzi nimi. Prvý PCR test na opičiek jahne je z roku 1997, ale vysokocitlivý PCR test v reálnom čase, alebo teda reálnočasový, alebo ak by sme to povedali taký, čo je akože pomerne rýchlo hotový, sa začal používať až od roku 2006. Rôzne biotechnologické spoločnosti vyvinuli rôzne testy ktoré používajú rôzne časti DNA, teda deoxyribonúklové kyseliny, čiže tie ďadičné informácie vírusu. Hoci je PCR v 98% prípadov vysokocitlivý, má aj svoje nevýhody, z ktorých najväčšou je kontaminácia. Žiadny test nie je blbovzdorný. Tak či onak, dnes je pravdepodobne ten najlepší dostupný test, dnes to je pravdepodobne ten najlepší dostupný test na zistenie a rozlišenie vírusu. Teraz by už však malo byť zrejmé, že počas dvoch storočí očkovania proti pravinky a hňam, a až do 90. rokov 20. storočia nebol dostupný žiadny test, ktorý by dokázal s istotou rozlišiť medzi rôznymi ortopox vírusmi, teda medzi krávskymi, a pravými a opičimi kiahňami. Počas týchto dvoch storočí očkovania tieto vírusy pravdepodobne mutovali a niektoré kmene sa mohli vyprofilovať v dôsledku očkovania. Alebo no, to očkovanie bolo vlastne šírenie de facto živých vírusov nejak možno trošku spracovaných. Ale
2: spracovaných. Hm.
1: Uh, áno, to, 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 k tomu sa asi dostaneme. Predpokladám, že akými primitívnymi metodami. A to, 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 to mnohým sa asi z toho bude vyjať žalúdok. Typujem. No a uh, môže teda niekto vedieť, koľko pravých kiahní, v úvodzovkách pravých kiahní, boli v skutočnosti opičie alebo kravské kiahne. Keď považujeme opičie kiahne za starobilý vírus, kde bol počas epidémií pravých kiahní? Nevolal sa vtedy náhodou hemoragické, alebo teda krvácavé, práve kiahne. V roku 1972 sa vedci pýtali tú istú otázku. Je možné, že jestuje tu zvieracia zásobáraň vírusov pravých kiahní? Mohli by k jahne byť zdrojom nových epidémií pravých kiahní? Alebo môže vírus z opičich kiahni podstúpiť určité mutácie a stať sa svojou škodlivosťou a nákazlivosťou podobný vírusu pravých kiahní? Podľa časopisu Scientific American, teda vedecký Američan v príklade, nie sú opičie kiahne až tak zriedkavé. A v rokoch 2006 a 2007 bolo v Kongu hlásených 760 prípadov opičích kiahní. Pred a v čase vyhlásenia celosvetového vyhubenia pravých kiahní, nebol ešte PCR test dostupný, teda vôbec žiadny, nie to ešte konkrétne ten opäťšie kiahne a práve kiahne, lebo je to až otázka 80 rokov, kedy tá technológia bola vyvinutá. A rôzne kiahňové vírusy nebolo možné rozlíšiť podľa ich DNA, ale len testami na pokožke králikov, na membránach kuracích embrií a krvnými testami, ktoré boli veľmi náchylné na chyby. Javí sa mi to tak, že to, čo sa kedysi nazývalo pravými kiahňami, bolo pravdepodobne veľmi nejednoznačnou chorobou, ktorá mohla byť čímkoľvek od krávských kiahní cez dva druhy pravých kiahní až po ovčie kiahne či opičej kiahne. A no Teraz citát. Vírus opičích kiahní je blízkym príbuzným iných ortopox vírusov, ako napríklad vírusu pravých kiahní, teda variola, a niektoré laboratórne testy nedokážu rozlišiť medzi týmito vírusmi. V rokoch 1996 až 97 prebehla epidémia opičich kiahní v Demokratickej republike Kongo, ktorá trvala vyše roka, pričom miera prenosu z človeka na človeka sa odhadovala na 78%. Epidemiologické údaje však naznačujú, že mnohé z týchto prípadov v skutočnosti mohli byť ovčími kiahňami, čo sa nazýva cudzým slovom varičela. Var- Počet prípadov opičích kiahní a miera prenosu mohli byť nadhodnotené kvôli samonahlasovaniu, teda zrejme bez nejakého dôkladného vyšetrenia kvalifikovaným odborníkom, a kvôli nedostupnosti laboratórnych testov. Keď bolo zastavené očkovanie proti pravým kjahňam, zrazu začali byť u ľudí diagnostikované opičie kjahňe. No, to je ten zázrak. <gry> Kde sa vzali, tu sa vzali. Diagnostické metódy v týchto veľkých očkovacích kampaniach chýbali a čokoľvek, čo vyzeralo ako kiahne, to je práve, sa považovalo za práve kiahne a vykazovalo sa to ako práve kiahne. Rozlišovaniu sa neprikladala dôležitosť. Vo vakcíne proti pravým kiahňam nie je vírus pravých kiahní. Miesto neho sa na prevenciu pravých kiahní používa umelo pestovaný druh krav, kravských kiahní zvaný vakcínia. Podľa CDC tá istá vakcína účinkuje aj proti opičím kiahňam. Teraz citát teda toho CDC. Pretože vírus opičích kiahní je príbuzným vírusu pravých kiahní, Vakcíny proti pravým kiahňam môžu ochrániť ľudí rovnako tak pred opičimi kiahňami ako pred pravými kiahňami. Vakcína proti pravým kiahňam účinne chráni ľudí pred opičimi kiahňami, ak je podaná pred uh, ich kontaktom, tá, kontaktom tých ľudí s opičimi kiahňami, to znamená pred veľmi blízkym kontaktom s človekom alebo zvieraťom, ktoré má opičie kiahne odborníci sa domnievajú, že očkovanie po nákaze opičimi kiahňami môže zabrániť prepuknutiu choroby alebo učiniť ju menej závažnou. Konec citatu. Hoci PCR test dokáže rozlišiť medzi týmito tromi vírusmi, klinicky a imunologicky sú tieto vírusy tak podobné, že vírus, ktorý je vo vakcíne, údajne imunizuje, teda vytvára imunitu, aj proti zvyšným dvom vírusom. Počas epidémii ochorenie na všetky tri tieto vírusy vyzerajú rovnako, čiže majú rovnaké klinické príznaky. Po zbúraní Svetového obchodného strediska, teda World Trade Center v roku 2001 v New Yorku panovali obavy z možného bioterorizmu. 40 tisíc zdravotníkov a pracovníkov prvej pomoci, ako aj 450 tisíc vojakov, bolo v roku 2003 očkovaných proti pravým kiahňam. Všetci boli infekční počas 19 dní od očkovania. Niektorých lekárov požiadali, aby sa dali zaočkovať, keď sa mali starať o tých, ktorí sa dali zaočkovať a dostali krauské kiahne, alebo o tých, ktorí sa nakazili po kontakte s nedávno očkovanou osobou. No, ako sme hovorili, vlastne to očkovanie je de facto šírenie nejakého trošku upraveného, ale funkčného vírusu tej, tej vakcíne, tých okrávských kiahní. V tom istom roku boli hlásené epidémie opičích kiahní vo viacerých štátov USA. Aké to prekvapenie?
2: Opičích kiahní.
1: Áno. Po očkovaní proti pravým
2: kiahňam oslabený vírus krávských kiahní, ale diagnostikovali sa zrazu opičiek nie? Áno, tak práve sa nemohli, lebo však tie sú vyhubené, nie?
1: Áno. <laughs> Dobre. Podľa CDC mala väčšina chorých
2: kontakt so svišťami prerínnymi, ktoré sa nakazili... <laughs> <laughs> tí američania, tí majú intenzívne kontakty so zverou. <laughs> No sú milovni- milovníci Afriky <laughs> to. 700 ľudí malo kontakty
3: A. s
1: preriovými svišťami ktoré sa nakazujú od do <laughs> dobre čakálo svišť je tiež hľadavec ne? či A, avšak nie všetci chorí mali kontakt so zvieratami podľa správy z roku 2005 bolo zo 72 prípadov len 37 prípadov laboratórne potvrdených. 11 pôvodne hlásených prípadov vyhodili z databázy, keď splnili kritéria na vylúčenie. Zmienuje sa nákaza človeka od človeka, hoci niektoré správy ju popierajú. To je veľmi zvláštna zhoda okolností. V tom istom roku očkovanie a súčasne s ním a s tým očkovaním epidemie kiahni. Opychich kiahne sa údajne nedajú ľahko preniesť človeka na človeka. Ale v literatúre nájdeme správu o päť ohnivkovej reťazi prenosu z človeka na človeka, teda ako postupne po rade až päť ľudí sa nakazilo, teda ten prvý zrejme asi od zvieratia a ten nakazil druhého, druhý tretieho, tretí što to, što piatého. A prenos opichich kiahne z človeka na človeka je dobre doložený správa z časopisu New England Journal of Medicine, a teda to je tá skratka N-E-I-N, to je jeden z piatich najprestižnejších lekárských časopisov na svete, len nejasne hovorí, že počas tejto epidémie dochádzalo k šíreniu opičích kiahní z človeka na človeka len zriedkavo, ak vôbec. No, hm. V roku 2003, kedy v USA zaočkovali pol milióna ľudí proti pravým kiahňam, v jedinom roku s epidémii jamy o pičích v USA vo viacerých štátoch, a konkrétne Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio a Wisconsin, boli zdrojom epidémie nakoniec len svište preriové. CDC za koľko prípadov kiahní malo kontakt s preriovými svišťami, len a, že Moment, som mi toto A Pardon. Lenže väčšina z nich mala priamy alebo blízky kontakt. Taký chodili často do zoo asi. No. Nejasnosť, ale
2: zaujímavé, že v tých predchádzajúcich rokoch nie. No, no, zrejme po páde dvojčiek sa si ľudí hrnuli do zoo, alebo za prierevými svišťami. Alebo bol veľký, sa zvýšil dramatický záujem,
1: tak doplnili tie zoologické záhrady svište do svojho arzenálu. <sík> <sík> Alebo inventára. Dobre. Nejasnosť správ CDC dáva dôvod na pochybnosti. Iba 37 zo 72 prípadov bolo potvrdených PCR testami a 11 prípadov vylúčili z rozboru. Vylúčiť početné prípady na základe neopodstatnených dôvodov jedným zo spôsobov, ako utlmiť nepriaznivé dopady očkovacej nehody. A ako aby sa o tom nerozprávalo. V tom zmysle utlmiť. Uvažovať v súvise s očkovaním nie je pritiahnuté zavlasy, obzvlášť, keď správy CDC hovoria, že len zhruba polovica prípadov bola potvrdená PCR testom. Očkovanie bolo dlho, pomerne bežným prostriedkom na šírenie epidémii k no, logicky, keď ako sme si povedali, vlastne to očkovanie znamená a, v podstate umyselnú nákazu funkčným vírusom údajne, teda krávských k jahni, nejakým mierne zmodifikovaným a, alebo pozmaneným. Podľa článku z časopisu Built-in of World Health Organization to je takých plátok vlastne tej Svetovej zdravotníckej organizácie, ich ako vnútroorganizačný časopis. Z roku 1982 bolo očkovanie hlavnou prekážkou vyhubenia pravých kiahní. Počas ostatných 24 mesiacov, napríklad správy z dozoru nad chorobami z Kanady a Veľkej Británie, popisovali 6 a 9 prípadov komplikácií očkovania Avšak najmenej 8 prípadov boli ľudia, ktorí sami o sebe očkovaní neboli, ale nakazili sa vírusom krávských kiahní po kontakte s osobami nedávno očkovanými. V niektorých krajinách pokračovalo očkovanie brancov do ozbrojených síl. Títo branci občas prenášali nákazu krávskými kiahňami na neočkované osoby a niektoré z týchto komplikácií budú nevyhnutne smrteľné. Čiže Niekto bol zaočkovaný, živým funkčným vírusom a ten funkčný vírus preniesol na nieko iného a ten niekto iný mohol na to zomrieť. To, o tomto sa moc nehovorí v rámci očkovacie propagandy, že by to vôbec bolo možné, takže treba si uvedomiť, že áno, je to možné. Uh, vo Veľkej Británii a Fínsku sa skončilo s očkovaním brancov proti pravým kiahňam v roku 1981. Bez skoncovania s očkovaním by bolo nemožné zastaviť obeh pravých kiahní. Nevedie vás to k otázke, že koľko prípadov pravých kiahní bolo skôr následkom očkovania, než prirodzenej nákazy pravými kiahňami? Vieme, že v mestách, ako napríklad Lestra. Uh, píše sa to Leh Cester, keby si to chcel niekto googliť. Uh, vo Veľkej Británii, kde zastavili očkovanie, ubudlo pravých kiahní. A je tu mnoho správ o tom, že ochorenie na pravé kiahne bolo u očkovaných osôb nielen vážnejšie a smrteľnejšie, ale aj častejšie. Nie je to zaujímavé, že vakcína proti pravým kiahňam odporuje všetkému, čo vieme o špecifickosti v imunite že jedna vakcína pokrýva všetky druhy kjahni okrem ovčích kjahni. Viete si dnes predstaviť, že by výskumník očkovacích látok povedal, že nejakej chorobe možno predísť pomocou trochu príbuzného vírusu? Dnešné vakcíny obsahujú mnoho kmeňov a druhov toho istého organizmu. Vakcína proti detskej obrne pozostáva z troch typov vírusu detskej obrny. Vakcína proti chrípke z dvoch kmeňov chrípkového vírusu typu A jedného alebo dvoch kmeňov e, typu B, ale vakcína proti pravým kiahňam dnes obsahuje jeden e, z viacerých možných kmeňov príbuzného vírusu, dokonca ani nie samotného vírusu pravých kiahní, teda varióly. V generových časoch, to bol ten, čo to akože vynašiel, to očkovanie, aj keď ani to nie je pravda, ale k tomu sa možno dostaneme, v generových časoch ani srnky netušili. Ktoré vírusy skončili vo vakcínach, keďže tento postup bol vtedy tak primitívny a nástroje na zisťovanie druhov vírusov neboli vtedy dostupné? Ja som tam mal takú poznámku prekladateľa, že v generových časoch a ešte vyše 100 rokov od neho, od jeho údajného vynálezu očkovania, dokonca nikto netušil ani, čo to vlastne je vírus. Respektive slovo vírus znamenalo jed latinsky, ale vírus ako taký nebunkový no, kvázi organizmus to prišlo až ohodne neskôr. No až nikto netušil, že vôbec nejaké vírusy existujú, to znamená, že nikto nemal vlastne poňatia o tom, čo v skutočnosti spôsobuje práve krávske i ovčie a aj opičie kiahne. Napriek tomu to sa verí, že tieto vakcíny Kravskými kiahňami vyhubili práve kiahne, čo slúži ako základný kameň viery v očkovanie. Je to v podstate ten akože najväčší úspech vlastne celého očkovania ako princípu. Vyhubenie právých kiahní. Uh, údajné. Vedci v 19. storočí a až do polovice 20. storočia. No,
2: akože údajné. Svetová zdravotná organizácia predsa vyhlásila. <laughs> Takže... Tá by nikde neklamala. Tá by neklamala vôbec.
1: Nie, ani, ani s tou pandémiou <laughs> covidu neklamala,
2: hoci ani len... Na kritéria na epidémiu neboli nikde splnené. Že... A aj s tým vyhlásením pandémie je to také otázne, že kto vlastne kedy a kde, lebo písomný záznam, dá ako... A na nátlak Bila Gejca. ...identifikovať. Na nátlak Bila Na Gejca, osobnú intervenciu sa... Bila Gejca.
1: Ktorý sa 12.3. stiažoval, že ako to, že nie je vyhlásená pandémia a 13.3. iba jeden deň potom bola akože vyhlásená.
2: <laughs> Pričom jeho nadácia je... je, je najväčším sponzorom Svetovej zdravotnej organizácie. Tak. Hm. Nedáme si predstavku? Uh, počkaj, koľko toho ešte...
1: Uh, čo ja viem? Ja ešte to asi to dočítam už. Hm. A potom, potom dám predstavku. No... Takže vedci v 19. storočí až do polovice 20. storočia nemali žiadny nástroj na rozlišenie medzi pravými, krávskými, opičmi či inými kiahňami u ľudí. A rozlišovanie m, vlastne nikoho ani nezaujímalo, nikto sa o to nesnažil. snažil, až kým táto choroba nebola vyhlásená za vyhubenú. Podobne ako u vírusovej detskej obrny. Čokoľvek, čo vyzeralo ako detská obrna, ale nebolo to spôsobené vírusom detskej obrny, bolo označené potom, až po začiatí očkovania, za akutnú chabu obrnu. Opičie a právek jahne vyzerajú pri lekárskom vyšetrení totožne. To sú potom také dva obrázky. Jedno z toho sú akože opičie a druhé právek jahne. No a komentár k tomu. Pravdepodobne nebudete vedieť povedať žiadny rozdiel medzi týmito dvomi chorobami a rovnako takto nevie veľká väčšina lekárov. Edward Jenner a lekári 19. i 20. storočia tiež neboli schopní rozlišiť práve kiahne, tam sa rozlišuje ešte dva druhy, akože variola major a minor, teda akože veľká alebo závažná a menšia alebo menej závažná opičekiahne, krávske jahne, ba dokonca aj ovčekiahne. Keď teda tie ovčekiahne spôsobuje herpes vírus, čo je výrazne iná kategória vírusov. Citát. Keď sa u človeka rozvinie ochorenie na opičekiahne, môže byť klinicky nerozlíšiteľné od pravých jahní, ovčích jahní a iných príčin vezikulárnej pohľavy alebo pustulárnej výražky. No to sú tie druhý výražok, ako Peťa spomínal, že majú svoje pomenovanie. Konec citátu. Je známe, že mnohé prípady pravých kiahní boli mierne. Tie sa nazývali variola minor a umrtnosť u nich bola len okolo 1%. Variola major a variola minor sa nedajú rozlišiť ani pomocou citlivého PCR testu. Na ich rozlišenie, keďže sú takmer totožné, bolo potrebné vyvinúť ultracitlivý, vysoko sofistikovaný PCR test v reálnom čase, teda ten uh, RT-PCR PCR, real time, uh, pomocou skúmacej chemie, uh, to je aký že MGB, zkrátka pomočka Eclipse. Všimnime si, že tieto testy boli navrhnuté pomocou vírusu pravých kihni, uloženého v laboratóriách nie pomocou prírodného vírusu. Veci sa museli veľmi namáhať, aby dokázali geneticky rozlíšiť tieto dva druhy, keďže sú si tak veľmi podobné. Otázkou teda je, či sú tieto vírusy naozaj tak odlišné? Rozlišenie je absurdne prácne a náchylné na
2: možné chyby. Hmm. To je nejaký To aj rozlíšenie alfa a beta covidu je asi jednoduchšie ako toto. Mi to tak prípada z toho článku.
1: No ano, lebo však tam aj tie klinické príznaky sú rozdielne už. Čo u, u túto ani nie je vlastne.
2: A sekvenovanie sa vlastne robilo masovo.
1: Hej, hej, presne. <laughs> Dobrá.
2: Výskumníci Lawless a kolektív
1: popisujú únavný postup rozlišovania a zradné miesta tohto testu vo svojom článku. Iní výskumníci poznamenávajú, že zhruba 1 tretina vírusových bielkovin varióly minor je na 100% totožná s obdobami vo varióle major a zvyšok je totožný na vyše 95%. Myslíte, že váš lekár bude poznať variólu minor, ak ju uvidí? alebo to názve ovčie kiahne. Myslíte, že váš lekár vôbec pomyslí na pravé kiahne, keď pravé kiahne sú údajne vyhubené? Sú klinické prostriedky na zistenie rozdielov, ale len málo lekárov na to pomyslí a pri miernejších prípadoch pravých kiahní na tom vlastne aj tak nezáleží. Mnohí veria, že pravé kiahne boli z tejto planety vyhubené očkovaním. Aj ja som tomu kedysi verila, lebo ma to učili na lekárskej fakulte a všetci, hlavnoprúdovi, teda mainstreamoví lekári to papagájovali, ako keby dej nám pravých kiahní rozumeli. Po len troške štúdia začne byť zjavné, že hoci sa zdá, že pravé kiahne zmizli, nebol to dôsledok plošného očkovania. Vakcíny od roku 1796, to bol ten údajný vynález očkovania ako takého, až do 20. storočia samozrejme neboli čistené, a neboli ani jednotné, nebol e, rovnaký postup e, ich výroby. Napriek tomu sú však považované za základný kameň úspechu očkovania alebo údajného úspechu. Vyrábali ich na farmách zo škrabancov na vemenách nakazených kráv, nahrubo ich filtrovali a zmiešali s glycerínom. Hoci dnešné očkovacie látky môžu byť vyrobené svedomitejšie, a čistejšie, Sidi priznáva, že veda podkladajúca dokonca aj moderné odporúčania ohľadne pravých kiahní je len o malo viac než hádanie. Citát. Údaje o trvaní ochrany a odporúčania, ako často sa má preočkovať, sú nedostatočné a založené vo veľkej miere na historickom precedense a názoroch odborníkov, ktorí vytvorili predchádzajúce odporúčania pre očkovanie proti pravým kiahňam pre pracovníkov laboratórií narabajúcich s orthopox vírusmi. Konec citátu. A si nemá ani poňatia, aký titer protilátok poskytuje ochranu. Čiže aká vysoká koncentrácia protilátok v krvi je dostatočná na to, aby ste neochoreli na túto chorobu. A citát. Hladina protilátok zistená týmito testami svedčí len o tom, že prebehla nejaká nákaza. Ochranný titer protilátok proti pravým kiahňam nie je známy. Konec citátu. Domnievajú sa, že očkovanie poskytuje vysokú úroveň imunity na 3 až 5 rokov. A dobre, tam je potom taký graf, ktorý to v podstate vyvracia. Umrtí na následky očkovania je pozoruhodne veľa. Okolo polovice umrtí na práve kiahne. Doktor Charles T. Pearce vo svojej úvahe o očkovaní z roku 1868 napísal. Pozoruhodné je, že prvé dieťa Edwarda Jennera, vydal očkovania proti pravým káhňam, jeho najstarší syn, na ktorom robil pokusy, zomrel pomerne mladý na tuberkulózu. Ďalší z jeho pokusných králikov, James Phipps, ktorého Jenner očkoval, taktiež zomrel na tuberkulózu. Jeden, myslím, že bol 20-ročný a druhý 21-ročný v čase umrtia. Ľudia očkovaní proti pravým kiahňam boli podľa záznamov vážnejšie postihnutí pravými kiahňami či tuberkulózu. Mnohí dostali tuberkulózu od chorých zvierat, použitých na výrobu vakcín. Práve kiahne sa prejavovali rôznymi spôsobmi. Bežné, pozmenené, zhubné, krvácavé. Práve kiahne typu minor a major sú príbuzné a nerozlišiteľné pomocou PCR. Pravdepodobne najväčší rozdiel spôsobovala, spôsobovala individuálna náchylnosť na chorobu, teda stav imunitného systému toho nakazaného. Táto náchylnosť sa určite zvýšila očkovaním nečistými vakcínami, ktoré obsahovali celú plejadu baktérií a vírusov. Najpravdepodobnejšie je, že objavenie sa a zmiznutie epidémii malo veľa dočinenia s povahou obyvateľstva a so zdravotnou starostlivosťou o toto obyvateľstvo v predmetnom čase. Skorbut bol bežný v oblastiach s krvácavými pravými kiahňami. To nie je, skorbud je vlastne chorobný až fatálny, teda smrteľný nedostatok vitamínu C. A čo zároveň znamená dramatické oslabenie až znefunkčenie imunitného systému.
2: A celistvosti ciev, cievných stien? aj pokošky a všetko vôbec. Áno, ako... ale, ale tie krvácaveky boli ano, aj, najviac a mm-hmm. tu je zjavná súvislosť. Aj, čiže bez vitamínu C Z, sa zjavný krvácavosť. náznak súvislosti tak, aby to bolo
1: aj, presne. Aj, nízky výzky vitamínu C znamená vyššia krvácovosť. Teda hemorágia. Hmm. Cúzim slovom. To nie je žiadnym prekvapením pre človeka, čo rozumie využitiu vitamínu C v tele, obzvlášť v krvných cievach. Epidémie kiáhní ustupovali v dôsledku zlepšenej hygieny a výživy. V dobách pravých kiáhní väčšina ľudí žila v špine, nejedla čerstvé jedlo, ale pokazené mlieko a pokazené meso, pila znečistenú vodu, žila medzi nakazenými hôdavcami a dlho pracovala za malú odmenu. Kiahňové vírusy sú starobile, ale práve kiáhne sa vyvinuli na smrten- smrtonosného zabijaka, keď ľudstvo začalo čoraz viac žiť v preplnených mestách, v špine, biede a zúfalstve. Historické údaje poukazujú na skutočnosť, že očkovaní patrili v časoch očkovania proti pravý káňam medzi tých najviac chorých. Protesty proti tým, čo vykonávali očkovanie a proti očkovaniu ako takému, boli ohromné. Rodičia bežne radšej išli do väzenia, než aby dovolili svoje novonarodené bábetka očkovať. Celé mesta a okresy sa stávali na odpor proti očkovaniu ešte predtým, ako boli kiahne konečne prehlásené za vyhubené a toto očkovacie šialenstvo skončilo. Očkovanie proti pravým kiahňam bolo zastavené v 80. rokoch 20. storočia, pretože kiahne ustúpili a pretože so starou nebezpečnou vakcínou bolo tak veľa ťažkostí. Tie isté ťažkosti s novými, údajne bezpečnejšími očkovacími látkami sú dôvodom ukončenia očkovania proti pravým kiahňam v roku 2003. Teda, ako to akože novodobé, vraj lepšia, kvalitnejšia vakcína, no ale dá sa, že až tak nie. To vzbudzuje zvedavosť, že aké asi tak mohli byť ťažkosti so starými vakcinami proti pravým kiahňam, ktoré mali dlhý zoznam bakteriálnych a iných kontaminantov, teda znečistení kvôli spôsobu, akým sa tieto vakcíny vyrábali. Po očkovaní vakcínami proti pravým kiahňam z roku 2003 boli hlásené... tými modernými. Teda modernými, čistými, akože, kvalitnými boli hlásené tieto diagnózy. Generalizovaná vakcínia, teda krávskej kiahne, autoinokulácia, čiže prenos nákazy z miesta podania vakcíny na iné miesta v tele. Multiformný eritem, to je to také rôznych tvarov, začervenanie pokožky, ktoré môže vyzerať ako no možno potenciálne kiahne. Mioperikarditida. Čiže to, to, to poznáme z covid
2: mimochodom. Áno. zápal srdcového svalu a osrdcovníka. Mimochodom pomerne veľa. Tu uvádzajú u vakcíny ACAM 2000 hmm. 0,2 až 0,3 percenta očkovaných. Čiže 2 až 3 tisíca očkovaných.
1: Očná vakcínia a postvakcínačná encefalitída, čiže zapal mozgu. Pravé kiahne boli vyhlásené za vyhubené pred tým, ako boli rôzne kiahnevé vírusy rozlíšené pomocou rozboru DNA. Počas epidémii pravých kiahní sa počítali len samotné príznaky, teda keď niekto prejavoval príznaky choroby, čiže mal tzv. klinický manifestnú chorobu, nie taký, ktorí boli nakazení a nič im nebolo. Tí sa nepočítali. Teda nie tak, ako dnes u covidu kde tvoria mimochodom drvú väčšinu tzv. prípadov. <rý> no. Očkovanie bolo významným zdrojom epidémii pravých kiahní, ale malá časť celosvetového v úvodzovkách stáda, teda toho kolektívu, bola vôbec očkovaná, čiže poukaz na nejakú potenciálnu kolektívnu imunitu s očkovania proti pravým kiahňam je nezmysel, keďže vlastne len malá menšina celosvetovej populácie vôbec bola kedy očkovaná proti prajnky ja V čase, keď sa ešte šírili bežne, nie je to dnes.
2: Pro vakcinatórii ale poukážu na to, že tá kolektívna imunita sa predsa vytvorila v tých miestach, kde bol posledný výskyt a vďaka tomu sa ubili. No tým, že to prekonali tamto ľudia. <laughs> a,
1: a, keď toto všetko zvážime, ako vôbec ešte niekto môže stále veriť, že práve kiahne boli vyhubené očkovaním?
2: Na túto tému ešte zvedavým poslucháčom odporúčam knihu od Gerarda Buchwalda. Gerard Buchwald, nemecký lekár. Kniha je dokonca preložená do češtiny, volá sa Očkování, obchod so strachem, vydavateľstvo Alternativa 2003. On tam opisuje aj to výkino, že nie je údajné, jahni, aj jeho dôsledky a vôbec ďalšie veci, čo s tým súviselí.
1: on tam bá viacero taký akože, analýz, šírenie, alebo teda vytrasovania v podstate nejakých takých menších epidemiek, kde ukazuje, jak to v podstate vôbec nefungovalo, tak, jak sa nám tvrdilo, alebo teda, jak uh, propaganda tvrdila. Uh, no... U každej očkovaním potlačiteľnej choroby závisí miera všeobecnej hystérie od dostupnosti očkovacej látky. Ako náhle je dostupné očkovanie, daná choroba sa zrazu stane nebezpečnejšou. Pozrite sa na to, akým, akými nebezpečnými sa stali očiekiahne po potom, ako bola proti nem vyvinutá očkovacia látka. Aj taký mums napríklad. To môžem potvrdiť, lebo mňa strašne sprdla pediatrička za to, že som poslal svoje, e, svoju ceru od starej mamy, kde sa jej prejavili, občiek jahne, ktorými sa nakazila ale ešte e, u nás niekde v Žiline, stará mama je v Brezne, teda moja mama, že som ju poslal hromadnou dopravou. Ja som ju nemal akup. Posledinak, lebo nemám auto, teda. ale som dostal hrozne vynadané, že, no, že čo keby? Ale keby mala respirátor,
2: tak to by šlo, nie?
1: A to bolo ešte pred koronou.
2: Hmm. To nikoho to, nenapadlo to... vtedy ísť v autobuse respi- s respirátorom. <laughs> to vtedy by sa na teba pozerali, že či
1: majú zavolať takých pánov v bielom, že by ti nasadili zvieracú kazajku. <laughs> A spoločnosť sa nám zmenila. No, 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 máme nový normál. Aj, dobré. teraz je predmetom čerstvých správ to, to bolo v čase, keď bol napísaný ten pôvodný článok čierny kašel a zase znovu počúvame o tom, ako neočkovaní narušujú kolektívnu imunitu hoci veda nám ukazuje, že očkovaní sú najviac postihnutí čiernym kašlom a tak ďalej takže takto niekto vyzeralo aby sme si to zhrnuli až do oficiálneho vyhubenia pravých kiahní a ešte pár rokov po, nebol nejaký test, ktorý by vedel rozlišiť medzi pravými a opičými kiahňami. To znamená, že všetky opičie kiahne spred vynálezu toho PCR testu, ktorý to bol schopný rozlišiť, boli vykázané štatisticky ako pravé kiahne. <laughs> Až na prípady, kedy sa v nejakej krajine vyhlásilo to, a ochorenie na práve kiahne za vyhubené. No a potom, aby sa to nemuselo vziať späť, tak všetky ďalšie prípady de facto pravých kiahní, aspoň podľa klinických príznakov, keďže testy neestovali na rozlišenie, boli vyhlásené
2: za iné, teda opičie kiahne. Ešte pod, takto. To, to, ja toto beriem ako hypotézu. Hmm. Okay. E, dosť... M- vo svetle e, súčasných poznatkov dobre vyzerajúcu, e, pričom e, chcem podotknúť možno trošku na obranu, e, budem, zahrám na Diabloho Nobra. advokáta, že e, zo strany tých lekárov to nemusel byť, aj v prípade, že by tá hypotéza platila, že tie opičeky jahne boli to isté, čo predtým e, práve k jahne, tak zo strany tých lekárov to ani nemusel byť nejaký úmysel, že to chceli ututlať, ale jednoducho takto pracuje ľudská mysel a vidíme to aj pri iných ochoreniach, proti ktorým sa začalo očkovať, že lekár vlastne odvodzuje diagnostiku od tých informácií, ktoré má a keď je ochorenie takto nerozoznateľné, ale on už má informáciu v tomto prípade napríklad, že práve kehanie už tu boli vyhubené, tak to zaradí do svojho diagnostického arzenálu túto informáciu a na základe toho už potom ďalšie ochorenia je jasné, že nebude diagnostikovať ako práve kiahne, lebo vie, že tie už sú vyhubené, takže to bude niečo iné. Hej, že... To, to je jednoducho psychológia, to vôbec nemusí byť, že to tí lekári sa snažili ututlať. Minimálne tí v tom teréne vôbec e, nemuseli to takto nejak zišne riešiť. Mohlo to byť vyslovené na základe ich úsudku, že áno, toto nebudú už práve kiaňa, v tej sú vyúbené, takže musia to byť tie opičie. Jednoduchá úvaha.
1: No, keby to bolo pravda, len zase keď sa na to pozrieme, takže aký je dôkaz, že boli vyhubené, tak ten dôkaz je veľmi slabý až smiešný v podstate, alebo teda ne-
2: neexistujúci. Áno, ja len ako na margu <sú> toho, kávam. že niekedy, niekedy uh, ľudia, ktorí tieto informácie počujú prvýkrát alebo m, takto až protiprúdové informácie, hmm. to. nám to už nepripadá nejaké zvláštne, pretože však aj posledné, posledné dva roky boli úplne žatva protichodných informácií z úplne oficiálnych kruhov a, a panoptikum nezmyslov, ktoré sme tu zažívali. Takže toto nám, nám to už nepripadá akože nemožné alebo nepravdepodobné, hmm. že aj v histórii sa takéto veci diali. A ukážeme si, že sa diali ešte horšie za chvíľu, za nedľa. Ale... Ale nepoučeným to môže pripadať akože veľmi, veľmi scestné, alebo. A potom príde taký protiargument, že na čo si vymyslíte, že všetci sú takí podplatení, alebo prečo to robia. Tak to len na vysvetlenie tohto aspektu, že nie, nie sú všetci podplatení. Ano, v
1: skutočnosti stačí podplatiť malú menšinu. Hej, tých... To je bežná technika, to sú tí takzvaní key opinion leaders, teda kľúčoví mienkotvorcovia no a väčšina radových lekárov verí tým kľúčovým jenkotvorcom takže stačí v podstate, v podstate príjmu, príjmu to, čo im no, povedia tak, a podľa ne, toho sa toho. zariadia ne, neoverujú si fakty v dobrej
2: viere a so všetkou počestnosťou
1: tak <laughs> dobre, čiže aby sme to teda uvedli na pravú mieru nie je to celosvetové sprísahanie všetkých lekárov <laughs> v žiadnom prípade <laughs> a teraz si dáme keďže už tu prevažne ja hovoril skoro hodinu, alebo vyššie hodinu, tak si dáme dlhšiu prestávku, takú 10 minutov budeme mať také veci pesničky. Prvá je úplne aktuálna, ako pičím kiaľným, a druhá, druhá bude ešte spomenka na koronavírus. Taká
4: americká, repová, no, dobre. No zahyň. Studom väčšným zahyň, podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná, meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradnou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, a voľne nebyť ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
5: zkazit debilem. Víš, ono to zas bude všechno v pohode, jenom si to požádne škrábej. Fúj, ve vlaku byl se mnou jaký si mentál, a celého mne poplýval, asi na mne jakou si chorobu flusol. To boli ste uprchlícky a sociál, Proč si z toho vlaku pláštěnku nevzal. A čo ti na to říkal kožní doktor? Neškrap si to, běž kousek dál a neškrap si to, Smrdíš jak ementál, neškrap si to, s opicí šou stal z Neškráp si to, kup si mast a mazej si to, odpadlači z ruky čas seber si to, očkovat se zde nechal, tak to máš za to. Oh, podívej se, jak to na mě všechno klíčí, tohle to mě jistě zničí, poprskal mne mor opičí. Když ta nemoc překodala takovou dálku, my sa se nad nadržem, budete zase hadrem, hospody vám zavržem s nádherným lockdownem, další vakcinace bude zase, bam bam z ulice, ordinace, ordináce, notanovce bam bam, jednodpúrce pochytáme a to lágru zavržem, pará to prachy z ušu, všechno im ukradem na máme vakcín uložených skladem, neskončíme dokud všichni jde na rábe maš síto, maš síto, jenom neškapsi, to z vesnice či miesta, hltej naše gesta, presnice nezmizí slediteľa visi, aby Víče spletlo, ísť s pravdou na světlo, máši to, máš si to, jedno neškrapsi to, každá další dávka, provizze proválka, je to pěkná krádeš až na hubu páteš, když si to rožrábeš, odekryješ tu leš. Neškrapsi to, jež kousek dála, neškrapsi to, smrdíš jak je mentál, neškrapsi to, z kopí stal Más a mazej si to Odpadla ti z ruky čas, seber si to Očkovať sa zde nechal, tak to máš za to oh, Podívej sa, jak to na mne všechno klíči Poslouchat už další keci nechci, nebudu stát v dlouhé frontě ovci, lečit se budu jen slivovici. Vašný to, vašný to, to jen leška, si to zvesit se činěstá, teď naše gesta, když si to rozkrábeš, odekryješ mou lež. Máš si to, máš si to, jenom neškrab si to Je to pěkná krádeš, až na padneš Aby če nespletlo, ísť pravdou na světlo Neškrab si to Maš si to, máš si to, jenom je ne neškrab si to Aby če nespletlo, ísť pravdou na světlo
3: hey, hey, hey svietlo jednemeschkapcito aby tuto
5: hey,
4: hey, hey. reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
6: of what he told me to do. He said that I should lock myself inside my room for a year. Shut my non-essential business down and cower in fear. I said, Doc, I don't know, that seems so out of line. Give it three, maybe four days, I bet I'll be fine. He said, no, you must not, you must wait for the shot. Everybody's got to get it or society stops. I said, Doc, I don't know, is that all really true? These shots are brand new, they ain't fully approved. He said, no, you can trust us, it's the latest in science. Never mind the people dying, just give up your compliance. I said, Doc, you must have me mistaken with someone pliable. I can't trust you if none of these companies are liable. So I'm gonna stay the course like a one-way road. Take <laughs> your vaccine and shove it on just say no. Just say no, 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 just say no. Just say no, 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 just say waged on our minds and our bodies and our soul they ain't looking out for you it's a scam and it's all about control so doing what they say won't make it go away oh no but they don't know the lengths don't go through rain and snow i so I lost the doctor's office and stepped onto the street feeling troubled by the lies and campaign of deceit but I'm not easily defeated I'm not one to retreat I tried to make a post about it they deleted the tweet undeterred I stood on the corner holding a sign the cops showed up I got arrested and fined they told me that my words are considered a crime next they'll be coming for the thoughts in your minds I knew they were wrong I took my ticket and left they're trying to make it difficult for those of us who resist and we with their headline the propaganda continues Now they say I'm gonna need a shot to step in a venue All according to script, going exactly as planned Next they're gonna wanna put a microchip in our hand They say conspiracy theory, and that's all that they do But it isn't just a theory, if it keeps coming true And that's what I'm gonna just say Just yes, say no No, no, no Just say no, no no Just say no Just say no Just say no, 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 no. Just say no Just say, please. Now the final boss battle. I'm not about to back down. I'm hopping in the saddle. I'm coming at it from a different angle, like a Southpaw. The system is corrupt. So it's good to be an outlaw. I'm rallying the troops. I'm looking for the lions who know that we will never get more freedom with compliance. If the passports happen, we won't get away with just one. They're gonna make us take a new shot every six months. It's only getting worse. Every time that we comply more, they take away the rights that our grandparents died for. Time to defy and let the vibes rise more. Make a better world. For our kids, what we strive for, and that means getting rid of all restrictions and masks, saying no to passports and resisting the jab. It's time to kick some dust up like an unpaved road, so join me and Chris Guy and just say no. Just say no. Just say no. Just say no.
0: názor napíš na studiozavináč slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Na no a po prestávke sme tu opäť s reláciou sám sebe, lekárom číslo 318 na tému opičiek jahne alebo movid 22 z Banskej Bystrice z štúdia slobodného vysielača od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky. No, takže spomínali sme ten jeden dátum bez nejakého bližšieho vysvetlenia kedy teda Edward Jenner um, údajne lekár v skutočnosti nie v skutočnosti si titul kúpil a neviem, či mal nejaký rok lekárskej fakulty alebo tak nejak a nedokončil to poctivo ale teda nejaký videcký mastička, aby sme mohli povedať, niečo také. Um, akože publikoval um, vo vedeckých kruhoch, neviem, jak sa mu to podarilo, ale prešlo... Povieme ma... si. A svoj, svoj údajný objav, aj keď to v skutočnosti nebolo jeho objav, ale pred ním ešte 5 iných ľudí obdobnú vec publikovalo, že uh, tie dojičky kráv po anglicky milkmaids <laughs> mávali od kráv akože sa preniesli krávske k jahne, alebo teda možno povedať, že z zvemien na ich ruky a tak, a že vraj teda boli menej alebo vôbec a neboli náchylné dostať práve k tak z tohto tak usudil, že keď sa človek úmyselne nákazy krávskými kiahňami, takže ho to učiní odolným voči pravým kiahňam. No a toto bol základ teda pre to to ďalšie očkovanie a aj slovo vakcína je odvodené od, teda vakcínia je vlastne ten vírus krávských kiahní, taký z ktorého potom robia tie vakcíny, ale je to odvodené od slova va- vaka, čo je vlastne krava. No, čiže keby sme to doslova preložili vakcína, by to mohlo byť, že kravina. No
2: a no, aj k tomuto sa dostaneme k sporom medzi uh, očkovačmi a vakcinovačmi. A že to je rozdiel. Teda, tak, áno, no. bol to rozdiel kedysi. Tak... Uh, uh, Padlo to niekoľko zaujímavých tém. Jedna bola, že vlastne sú potrebné veľmi pokročilé metódy laboratór, laboratórnej diagnostiky na to, aby sa vôbec s ťažkosťami rozlišili tieto e, orthopox vírusy jeden od druhého. Ale teraz si uvedomme, že v tom 18. storočí e, <lým> nemali vonkoncom žiadne metódy a nevedeli v podstate nič ani o vírusoch, o baktériách, o, o šírení, o chorení. Prečo o, o baktériách už niečo trošku vedeli. Ušili, no, dobre. Nie veľa, ale vôbec nevedeli, že existujú nejaké vírusy. <laughs> Takže vôbec im nemôžeme mať za zle, že oni nielenže nevedeli rozlíšiť krauské kiahne od pravých alebo veľmi ťažko mohli rozlišovať nejak konkluzívne. Oni akože nejaké rozlišovacie postupy tam boli na základe klinických príznakov, ale bolo to na také úrovni. No. A, ale oni nevedeli v podstate ani tie krauské kiahne rozlíšiť jedné od druhých. A to bol, <laughs> to bol jeden vážny argument e, s ktorým prišiel ni- nikto menej než profesor Charles Creighton napríklad, e, ktorý bol jeden z najvyučovanejších britských epidemiologov a medicínskych historikov. A e, jeho oslovila vele slávna encyklopédia Britannica, a v roku 1888, aby napísal kapitolu vaccination, hej, vakcinácia. Koho iného ako slovutného profesora Craigtona mohli osloviť pre takúto významnú záležitosť. Profesor Craigton e, bol zvyknutý m, aplikovať vedecké metódy, takže si problematiku najprv naštudoval, aby o nej zmysluplne napísal a naštudoval si ju tak, že výsledný článok v podstate tvrdoskritizoval očkovanie, teda vakcináciu proti kiahňam a okrem iného tam poukázal aj na tieto nezhody, že krauskej kiahne nemusia vôbec súvisieť s ochorením kiahne u ľudí, že môžu byť spôsobené úplne inými patogénmi, ktoré môžu mať pôvod napríklad v neumitých rukách tých dojčiek alebo v akékoľvek iné infekcii. E, že to skrátka môže byť úplne nesúvisiace ochorenie, ktoré sa tiež môže prejavovať nejakými e, vyrážkami alebo vredmi. E, dneska vieme, že napríklad tie ovčiekehane, to je úplne iný vírus. To je e, vírus varičela zoster, ktorý nie je totožný alebo príbuzný s vírusom pravých kyaní? Ani, ani len príbuzný v podstate. Že je to herpes vírus, nie je to a... orthopox vírus. Je to herpes a napriek tomu príznaky sú dosť podobné pre nezainteresovaného človeka. E, nejaké rozdiely sa určite nájdu, no ale e, Stalo sa teda toto. Takýto prúser v dobe pokročilej vakcinácie a v podstate vezmeme si, že v roku 1852 bol v Británii schválený zákon o povinnom očkovaní. 52. A profesor Craigton v 88. popísal nezmyselnosti okolo očkovania. Uh, celkom odvážny počin. Odvážny, no. Uh, toto je jeden, jedna taká ilustrácia toho, ako vyzerali vlastne antivakcinátori v tej dobe, lebo v dnešnej dobe sa tak posmešne o nich vyjadrujú tí, tí propagátory očkovania, že antivaxéri boli už v Británii a mysleli si, že ľuďom narastú krávské rohy, keď sa dajú zaočkovať a tak ďalej, ale zdá sa, že antivakséry tej doby neboli vôbec samozrejme bol tam pospolitý ľud, boli tam všetky triedy spoločnosti zapojené, ale boli tam absolútne špičky vedecké kapacity, tak ako v podstate aj dnes, keď si vedomíme proti COVID e, preparátom, nenazvem to vakcíny, e, takisto sa postavili aj niektoré z najväčších medicínskych autorít dneska, veľkí borci, o ktorých sme tu hovorili už vo viacerých častiach, ale ich v hlavných mediách nepočuť. Tak... E, Zná sa, že vtedy malo antivaccinačné hnutie takisto veľké odborné osobnosti za sebou. No a keď teda profesor Craigton napísal túto svoju nehoráznú prácu, tak recenzenti boli zhrození, čo to má byť, a aby ho napravili na správnu cestu e, takto ťažko pomíleného profesora Craigtona, poslali za ním iného významného profesora ktorým nebol nikdy ako Edgar Krugšenk, profesor bakteriológie a komparatívnej patológie, ktorý napísal významnú učebnicu bakteriológie, založil bakteriologické laboratórium v Londýne, jedno z prvých na svete. Do smrti bol riaditeľom Kráľovského veterinárneho kolegia. A e, teda profesor Krugšenk išiel za kolegom Krektonom, aby mu dohovoril... <laughs> Profesor Craigton sa s ním podielil o svoje zdroje, podklady a profesor Krukšenk si naštudoval, čo mohol a dospel k rovnakému záveru ako, ako profesor Craigton. Nevyšlo to nejak, no? Takže... Tak sme no.
1: rozmnožili tí špiratóry.
2: Áno. To je tiež také príznačné, že keď od človeka s otvorenou hlavou vystavíš faktom overiteľným, tak dospeje k nejakému názoru a ten vôbec nemusí byť v súlade <laughs> s mainstreamom. No. no
1: skoro nikdy, pretože základom propagandy je lož, takže pokiaľ on nájde pravdu, tak to je takmer isté, že to bude odlišné od tej
2: propagandy. No, to je dosť často možné. No. Táto, toto vydanie, nakoniec to teda Britannika zverejnila e, deviate vydanie v rokoch 1875 až 1889. E, v ďalšom vydaní už e, sa tento článok neobjavil, ale dá sa to stále ešte vyhľadať v archíve, dá sa stiahnuť skenovaná kopia. E, v ďalšom vydaní už dostal priestor nejaký iný doktor, ktorý teda očkovanie vychválil do nebies a poprel aj nežiadúce účinky, ku ktorým si takisto povieme svoje. Craigton pomenúval aj zdroje tej vakcínačnej látky a to takisto kritizoval. Takže aby sme mali predstavu, čo to bola tá vakcína ten vynález, ktorý tak preslávil Edwarda Jennera. Niektorí tvrdia, že by sa to malo čítať Jenner, ale v Británii asi Jenner, povedzme tak, možno volať Jenner.
1: No dnes, dnes áno, ale ke- kedysi ja som vedel také video od jedného, myslím, že to bol Merriam Webster, ako vydavatela slovníkov, a že napríklad slovo rytier, čo sa píše k i dnes sa to číta night, rovnako ako noc, Čiže takisto, ale len ako keby bez toho. Takže sa kedysi čítalo po anglicky knickt. jak to bolo pred 200 rokmi za generových čas, neviem, priznám sa.
2: Možno,
1: možno bol Jenner, no možno, možno nebol Jesus vtedy, ale Jezus,
2: To by bolo z latinčiny dokonca asi presnejšie. áno, Tam sa to takto vyslovuje. Takže, kde sme to skončili, čo to bola tá vakcína? Za chvíľu si prečítame historické pojednanie o tom, ale v zásade išlo o to, že zobral sa obsah kiahňového vredu, prevažne od kravy, preto to mali byť kravske kjahne, ale využívala sa celá, počas histórie tohto očkovania sa snažili využiť aj iné hospodárske zvieratá od vymyslu sveta. Dokonca, keďže v Británii v tom čase vzťah spoločnosti k syrotám bol absolútne príšerný, tak používali aj siroty alebo nejaké iné okrajové. Ako továreň na výrobu vakcín. V úvodzovkách okrajové časti ľudskej spoločnosti využívali mhm. tiež ako továreň na výrobu vakcín. Ale najčastejšie boli teda e, krauské, výroba, takže krave sa, e, sa nakazila a naočkovala teda týmto touto infekciou a keď sa na ne objavili tie plusgiere, tak sa vyťažili a volali to lymfa. Boli na to rôzne postupy, ako má taká správna lymfa vyzerať a e, taký ortodoxný vakcinátori sa zaprisahávali, že oni e, nepripustia, aby v ich vakcínach bol nejaký níz, lebo oni majú len čistú lymfu. Z ich pohľadu to bolo čisté. Takže toto a si tam nevideli v voľným okom nejaké nečistoty. Asi tak, hej. Nemali iné prostriedky na to, aby to preverili. A táto, tento zázrak, zvolala sa dedina na masové očkovanie proti kiahňam a očkovač, čo bola vtedy verejná funkcia, nemusel to byť nutne lekár, teda postavil ľudí do radu a roškrabolím plece nejakým nástrojom, buď to bol ten tzv. lancet alebo ihla, alebo niečo, niečo ostré, škrabolím pokožku zvyčajne na pleci. Naniesol na to, či už husým brkom alebo nejakým iným vhodným predmetom túto tekutinu a takto sa išlo od pleca k plecu celá dedina. E- asi dnes hygienicky založenému človeku vstanú vlasy dubkom. Uh, byť asi skončil vo väzene, pravdepodobne. Asi áno. Uh, nie len, že nikto netuší, čo všetko v tom kravskom hnise, pardon, Lymfe. Uh, plávalo, aké infekčné agens a... Napríklad uh, tuberkulóza. Napríklad mohla tam byť, mohli tam byť mykobakterie tuberkulózy. Mm. Uh, Mohli tam byť vírusy, teda skoro určite boli, určite boli zvieracieho pôvodu, o akých vtedy netušili ľudia vôbec nič. Ehm, mohla, mohlo dôjsť vtedy k prenosu nejakých nových infekcií na ľudí, ktoré dovtedy u ľudí sa nepozorovali. Ale takto, keď masovo miliónom ľudí e, do pleca e, vlastne nanášali krávskú alebo inú zvieraciu lymfu, alebo vravím, to nemusel, nemuseli to byť kravy, tak sa mohli rozšíriť úplne, úplne rôzne vírusy a vzniknúť úplne nové choroby, ktoré dovtedy ľudia nepoznali. Takže ak nejaká choroba nebola pozorovaná pred 18. storočím tak e, môže to znamenať, že ju naozaj nepozorovali alebo nevedeli rozlíšiť, ale môže to znamenať aj to, že bola vtedy dopravená do ľudskej populácie takýmto spôsobom. Takže nakoniec tí antivaxeri, čo kreslili tie komiksové obrázky o tom, ako ľuďom narastli kravské rohy, tak boli v podstate bližšie k pravde alebo bližšie k poznaniu než vtedajšia lekárska veda.
1: No, čo vieme celkom určite, je, že vírusovi zapal, pečenie, alias, infekčná hepatitida typu B sa objavila alebo teda prvá Bola roz, rozlíšená od typu A, no, prvá zmenka literatúre, po masovom očkovaní v robotníkov v, bre, v bremských lodeniciach, ano. čiže ako bre, bremen je teda to nemecké mesto, alebo po našom brémi, pri Severnom mori. Čiže je to ako prístav, no, tam v tých hodeniciach. A, a predtým sa vedelo, že hej, že dá sa nákaziť nejakou žltačkou, keď si človek neumýva ruky poriadne a tak, po <laughs> použití záchodu a takéto záležitosti, ale nebolo známe, že sa aj krvou dá preniesť. No a, no, toto bol taký do oči bijúci prípad, že krátko po očkovaní, neviem, koľko tam už presné číslo, neviem, ale... Ja myslím, by, že vyše tisíc
2: počet, tých robotníkov
1: výrazný počet dostal tú žltačku,
2: tak potom to už bolo veľmi blbé akože si nespojiť tie dve veci. Dokonca, keď som pripravoval článok o hepatitíde typu B pre hmm. najbližšie číslo časopisu dieťa, tak o tomto celkom otvorene píše CDC, Mm. vo svojej knihe o očkovaní, že síce rozlišovanie žltačky typu A a B začalo až v 40. rokoch 20. storočia, mm-hmm. ale v tomto roku 1883 bola prvá zmienka o epidemickej žltačke, čo bola B, práve v súvislosti s očkovaním proti kiahňam, Lebo totiž údajne tá vakcína konkrétne, ktorú dostali títo robotníci, pochádzala z ľudských, nazvime to, darcov ktorí evidentne mali ten vírus. Asi mali t- tú žltačku. No. E, takže toto je na vec, že ak, aké, aké neskutočné množstvo patogénov si vtedy mohlo nájsť cestu medzi ľudí a aké vírusy mohli následne zmutovať do nejakej ľudsky prenosnej podoby. No. Lebo ľudia síce žili blízko pri zvieratách a chovali ich, ale toto je krvný kontakt o čom hovoríme pri, to, pri tejto vakcinácii. To je niečo úplne iné. No a druhá vec, že od pleca k plecu sa potom e, zrejme v tých dedinských komunitách rozšírili aj choroby, ktoré nepochádzali z tej vakcíny, ale sa prenesli medzi ľuďmi navzájom. No, alebo sa nedezinfikovali tie nástroje. Čo, sterilné čo, nástroje neexistovali. To dokonca e, myslím, že profesor Hrušovský, keď spomínal na to vyhubovanie v tom Kongu, tak myslím, že on vtedy povedal, že, že ani tam sa ešte na sterilné nástroje až tak nehľadilo.
1: Nie, nie, to nebol. A to bolo
2: už to za 20. storočí. To bol, iný. to bol
1: jeden z tých, a on už pravdepodobne nežije. Jeden z tých, čo sa ešte zúčastnil v tej kampane. Ako, ako osobne. Hej, že bol v tých rozvojových krajinách, kde hľadali systematicky jedný z posledných prípadov takzvané posledných prípadov. Aj tak e, to asi to viem to dohľadať. Neviem, to e, sme...
2: ne, naozaj neviem, kto, kto, kto to presne povedal, ale povedala to, aby som, akože nechcem uškodiť profesorovi Rušovskému, lebo možno, asi to možno to nebolo. Možno to vyhľadáme medzi tým. Ale každopádne človek, ktorý od nás e, zo Slovenska sa zúčastňoval týchto protikehňových kampaní v 70. rokoch, tak on povedal, že ani tam sa na sterilné nástroje až tak e, nehľadelo a že jednou ľuď ľudne zaočkovali za radom.
3: Profesor
2: tak. doktor medicíny Štefan Straka, doktor, viete, to bolo. Straka to bol. To bol. Uh-huh. Dobre. Tak sme to upresnili, takže pardon. E, no a... Čo sa šírilo, teda okrem, už sme spomínali tuberkulózu, spomínali sme hepatitidu typu B, asi si domyslíme, že mohlo sa pre v zásade hoci, čo, čo tí ľudia, čo stáli v tom rade, čo niekto z nich mal. Syfilis sa, sa tam spomínal ešte? Syfilis sa spomínal výrazne dokonca medzi deťmi. Hm. No, uh, čo je ako na pohľavne prenosnú chorobu je dosť zvláštne. No. A špekuluje sa o a... ďalších chorobách a každopádne takéto očkovanie uh, mohlo výrazne uh, poškodiť momentálnu kapacitu imunitného systému, keď telo musel bojovať proti takéto čudesnej infekcii, čudesnými patogénmi, tak v tom čase mohlo byť zraniteľnejšie proti hociakej inej infekcii.
1: Pravdepodobne viacerými naraz, čiže to bolo súbežné ochorenie na viacero vírusov, baktérii a tak?
2: Po tom časom sa tieto vakcíny začali aj upravovať, pridával sa glycerol ako konzervačná látka a až teda v roku, až v 50. rokoch 20. storočia vznikla tá modernejšia vakcína, ktorá Uh, tiež išlo o vírus kráskych kiáni, údajne pestovaný na nejakých bunkách buď opiči obličkách alebo niečom uh, čo bolo potom mrazom sušené a uh, tým pádom tepelne stabilizované a vhodné na dlhšie uskladnenie To sa nazýva, že liofilizované alebo liofilizácia, to sušenie mrazom Takže táto táto vakcína už teoreticky mohla byť menej zasiahnutá tými e, súbežnými patogénmi, aj keď, e, neviem akú istotu v tom môžeme mať, keď vlastne tiež v 50. rokoch poliovakcíny, o tom sme tu už hovorili, e, rozšírili medzi ľudí e, niekoľko desiatoch opičích e, vírusov, číslované ako SV, simien virus, pričom vírus číslo 40 sa ukázal, že spôsobuje niektoré druhy rakoviny. A... Je vysoko
1: pravdepodobné, že pomohli, a isto, že pomohli dostať sa vírusu opičej nedostatočnej imunity, alebo imunodeficiencie z na ľudí. A u ľudí to nazývame teda, že vírus ľudské alebo humannej imunodeficiencie, a teda
2: hiv to je zase jedna z tých húvodzovkách konšpiračných teórií, pričom ale... Ale tak dobre podložená. dobre podložená. <laughs> je najlepšie zo všetkých možných teórií prenosu a podložená. Tak... Ten opičí vírus číslo 40 údajne uh, dostalo vyše 100 miliónov ľudí na celom svete a to bolo v 50 rokoch až 60 sa uvádza. Niektoré... A vo východnom bloku ešte aj v 70 Niektoré, hore. hej, hovoria, že vo východnom bloku aj neskôr. Hmm. A toto je dobre podložené. Takže um, tu chcem poukázať na to, že medicína veľmi často nasadzuje veci, o ktorých teda nemá veľmi poňatia, čo v konečnom dôsledku prinesú. Ale veľmi rada to robí masovo v dobe genera absolútne netušili, čo sú vírusy, ako sa prenášajú a, a vôbec a čo všetko môže plávať v nejakom krávskom hníse a čo sa môže preniesť na ľudí a že je potrebné používať sterilné nástroje a nie z jedného pleca na druhé používať e, tú istú škrapku. A, e, napriek tomu zaviedli masové očkovanie, malo miestami veľmi katastrofálne následky, o tom sú štatistiky, e, v 20. storočí, v 50. rokoch takisto hm, to masové nasadenie predbehlo vedecké poznanie, pretože metóda inaktivácie alebo znefunkčnenia toho poliovírusu sa ukázala ako nestopercentná tým pádom vo vakcínach plával aj živý vírus a spôsoboval obrnu uočkovaných a plus sa teda nevedelo niekoľko rokov, že že z tej výroby na opičích obličkách sa dostávajú do vakcín ešte aj tie opičie vírusy a že niektoré z nich sú aj nebezpečné. A v tom čase, ako vidíme, to už vyslovene stovky miliónov ľudí tie vakcíny dostali a okolo tých 100 miliónov sa nakazilo tým opičným vírusom a ten sa už potom šíril ďalej v populácii. O tom hovoria práce už z 21. storočia že Čiže... oh, aj z matky na ešte? Áno. Takže, e, ako náhle medicína začne niečo robiť masovo, tak treba sa mať veľmi na pozore, a to nám ukazuje aj táto epizóda s covid <laughs> že takisto úplne nová technológia, predtým nikdy masovo nenasadená u ľudí mRNA, alebo vírusové vektorové preparáty, ktoré predtým boli výsadou obmedzených malých klinických štúdí, tak zrazu sa nimi zaočkovali miliardy ľudí. Uh, absolútne bez zmyslu o nejakú opatrnosť alebo uh, uh, alebo nejak, nejaka, nejakej, bez nejakej pokory, že čo by tak mohli takéto preparáty spôsobiť, keď sa nasadia masovo u ľudí, keď ledva vieme, čo spôsobia u tých páročkovaných. Teda toto je aspoň môj pohľad na vec, že, že pri takýchto krokoch uh, strašne chyba v medicíne pokora.
1: No, vôbec ako úplná ignorácia toho princípu predbežnej opatrnosti. Kedy ako nejakú technológiu nenasadíme masovo skôr, než sme si takmer na 100% istí, že to nebude viac na
2: škodu než na užitok.
1: Presný opak sa deje.
2: A to vidíme aj pri tej ortuti. Tyomersal hmm. e, konzervačná prísada vakcín až prakticky do roku 2009 na Slovensku používaná. A e, v niektorých vakcínach, aby som bol presný.
1: Ale oni boli ešte aj v prasacej chrypke vlastne.
2: Tam boli aj neskôr niektorých. Teď sa države ešte, hej, taký bolo, no. Táto prísada bola do detských vakcí nasadená takisto bez toho, aby ktokoľvek overil jej bezpečnosť u detí. Experiment, ktorý mal dokázať bezpečnosť tiomersalu spočíval v tom, že 20 smrteľne chorým na bakteriálnu meningitídu podali veľkú dávku tiomersalu. A keďže všetci zomreli tak či tak, tak sa usudilo, že to nemá nepriaznivé následky. Vôbec ten nápad, že, že toto prehlásiť za dôkaz neškodnosti No. Že, že všetci pacienti zomreli, ale <laughs> na to, ktorých to bolo vyskúšané. Nezomreli skôr, než sa predpokladalo. Oni, oni mali bakteriálnu meningitídu, neboli vtedy na to antibiotika účinné a tak skúšali, či náhodou ortuť by im nepomohla. No, nepomohla im, ale zomreli v rámci predpokladaného času, takže sa usúdilo, že tá ortuť je vlastne neškodná aj pre deti celkom zdravé. A masovo sa používalo v desiatky rokov. Tí výskumníci museli čítať v knihe
1: života a presne vedeli, že tento pacient má zomrieť vtedy a vtedy. No a keď nezomrel skorej, tak to muselo byť bezpečné zrejme.
2: Hliníkové tak takisto bez nich by množstvo dnešných vakcín vôbec nefungovalo. Používajú sa 90 rokov. Teraz sa prichádza na to postupne v poslednom 10 ročí, ako asi fungujú. Nie je to nič priaznivé. A takisto sa nasadili na, na základe toho, že sa myslelo, že hliník je v podstate neškodný. Lebo nebolo známe, že by bol nejaký extrémne jedovatý. V krátkodobom časovom horizonte. No on je to taký,
1: nazvime to, že pomaly jedno. Že to sa to neprejaví. Alebo u niekoho aj áno, ale u väčšiny ľudí sa to neprejaví okamžite. Že nejaké tie toxické následky,
2: trvá to nejaký čas. No. Takže keď sa vrátime ku antivakcinačnému hnutiu v Británii, mm. tak... E- Podporoval ho aj William Farr Farr? Farrer Farr, Farr. <laughs> Neviem, jak sa to, to je To bol známy lekár a štatistik a Farrov zákon o epidemických cykloch sa dodnes učí uh-huh. na medicíne. Tak on takisto bojoval o zrušenie zákona o povinnom očkovaní, čo sa podarilo až v roku 1907, čiže platil 55 rokov tento zákon v Británii. Ale od vtedy 100 rokov nebolo povinné očkovanie v Británii, lebo si Briti tým jednoducho prešli tou diskusiou.
1: No, to nebola iba diskusia, to boli tvrdé boje a doslova, sme spomínali, že sa rodičia radšej nechali zavrieť do väzenia, než aby dali
2: nabodať svoje deti. Ďalší, Alfred Russell Wallis Vallace. Hmm. to bol veľmi všestranný vedec jeden z hlavných evolučných mysliteľov, dokonca predchodca Darwina. Darwin sa opieral o Volisové práce, Zakladateľ modernej evolučnej biológie, zo geografie, nositeľ mnohých čestných doktorátov. Takže tento Volis najprv bral očkovanie skôr z pohľadu osobnej slobody, a potom si takisto naštudoval tému a to malo zase zlé následky, pretože odhalil štatistické problémy v tých vakcinačných argumentoch a dokonca podozrieval podporovateľ očkovania s konfliktov. Zaujímav, kto by si to bol pomyslel v 19. storočí už vtedy mm. <laughs> dneska už to berieme ako samozremu vec pomaly že sa k očkovaniu verejne vyjadrujú veľmi často osoby ktoré berú peniaze od farmaceutických firiem iných veciach, samozrejme, ale sú v konflikte zaujímavým tým pádom.
1: Alebo také, ktoré o
2: tom nevedia absolútne nič, vidí je sloboda. <rý> <rý> Takže, a, a Volis bol ešte presvedčený, že ústupky ani bol spôsobený zlepšením hygieny a sanitácie. To no, ale... <rý> <rý> bola na svoju dobu veľmi odvážna myšlienka, hmm. ale v podstate logická. A napísali o ňom po jeho smrti, že bol ochotný presadzovať nepopulárne záležitosti aj bez ohľadu na osobnú reputáciu. To bolo v článku New York Times. No. Čiže, áno. Byl sa za principiálnu vec, aj keď ho to mohlo kariérne poškodiť. Aj dnes máme takých. Vôbec sa naša spoločnosť nezmenila v tomto. Tí, čo bojujú za principiálne veci, sa často dočkajú kariérnych problémov. Hmm. A Wallis teda napísal knihu Vaccination a delu- Delusion. <laughs> no to dezilúzia alebo to zavadzanie alebo niečo také. A profesor Krukšenk zase napísal knihu History and Pathology of Vaccination. A táto kniha je tak populárna, že reedícia bola niekoľkokrát ešte aj v roku 2010. Hmm. Lebo aj tam aj teda profesor Krukšenk ukazuje, že e, vtedajšie krávskej kiahne a ľudské práve kiahne boli odlišné choroby. To aspoň tvrdil. A chcel atenuovanú vakcínu, čiže oslabenú. Hmm. Vidno, že sa dočkal ale až teda v 50. rokoch 20. storočia. Takže vidíme, že predbehol svoju dobu e, a, anglicky povedané o konskú dĺžku. Hmm. No a ďalší teda menovaný J.T. Biggs, uh, Bedo Bailey a, Will, a uh, tento Walter Robert Hedven. A z jeho prejavu by som prečítal, bol to lekár, farmaceut a spisovateľ a prezident Britskej únie proti vivisekcii. Vivisekcia, čiže životníctva uh, živočíchov zažíva. zažíva. Hmm. Tak on proti tomu bojoval. A bol to popierač popieraž mikrobovej teórie ochorení. Uh, ono v dnešnej dobe sú tieto uh, odborné kapacity, histórie niekedy tak uh, zľahčované, že áno, áno, oni akože naleteli na antivakcinačnú vlnu, ale oni boli celkovo ako takí uletení, lebo napríklad uh, niektorí z nich uh, boli presvedčení miazmatici. To je nejaké, uh, nejaká teória alebo alebo dojem, že ochorenia sú vlastne vo vzduchu, všade, všade vo vzduchu, nie že jeden človek naprská na druhého, vo vzduchu zkrátka niečo je a to spôsobí, že ľudia ochorejú. Duch doby asi. <sým> ale keď som toto čítal, tak som si hneď spomenul na naše rúška v lese a som si povedal, že sme sa až tak ďaleko od tej doby <sým>
1: Nie, ale ako, teraz je to zosmešňované, ale ono to nemusí byť zase také, také hlúpe, lebo čo to znamená, že je niečo vo vzduchu? Že, že môže to byť chápané aj tak, že tí ľudia, povedzme, hromadne verili nejakej hlúposti, alebo mali hromadne nejaký postoj k niečomu, k životu, k morálke, k neviem čomu, všetkému. Robili hromadne nejakú chybu pod vplyvom koho si alebo čohosi a a táto chyba alebo ten nejaký pomýlený postoj viedol k zvýšenej náchylnosti na nejakú
2: chorobu. Napríklad aj hygiena vlastne. Hej, že... Ako, a... že miestna kultúra alebo miestne nejaké sanitárne zvyklosti alebo okolnosti, ktoré sú objektívne, ale ľudia ich vtedy nevedeli uchopiť, porovnať, hej, vyhmatať, nejakú definovať. Ale vedeli, že v tom regióne sa niečo viacej šíri tak to nazvali ako, že je to tam vo vzduchu, hej?
1: No napríklad, že tam mohli byť premnožené potkany s tými blchami, čo
2: šírie mor. Hej? A, tak. Alebo premnožené hlodáce s tými kiahňami. <laughs> Opičí možno. <laughs> aj, aj. <laughs> a, neviem, dáme si prestavku, alebo idem čítať Voltera? Dáme si, si. si prestávku, a dáme
1: had, had, hadvena <laughs> po, po prestávke, Takže... A dáme také niečo náboženskejšieho charakteru tak povedec rusky spievané
7: Я все благодарен Тебе, И во всем вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании своем Ты верен, Кровь Твоя за меня. мне двери. Знаю я, ты всегда со мной. В обещании своем ты верен. Кровь твоя за меня явалась, чтобы в небе открыть мне двери. Сколько раз ты меня храни, В крутых поворотах жизни Ты избрал меня, искупил И наполнил собой мое сердце Знаю я, Ты всегда со мной В обещании своем Ты верен. Кровь Твоя за меня велась Чтобы небо открыть мне дверь Не своем ты верен Кровь твоя лилась Чтобы в небо открыть мне двери Я живу и покоюсь тебе Ты надежда моя и радость Иисус, счастье только в тебе Тебе жизнь моя и отрада В своем, ты верен, кровь твоя за меня лилась Чтобы в небо открыть мне двери Знаю я, ты всегда со мной В обещании в своем ты верен. Кровь твоя за меня лилась Чтобы в небо открыть мне двери Знаю я, ты всегда В своем ты Кровь твоя за меня велась, чтобы в открыть мне верит, знаю я ты всегда со мной. В обещании своем ты верен, Кровь твоя за меня лилась, Чтобы в небо открыть, мне верит
0: 381 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Tak sme späť v
3: relácii sám
1: sebelekárom číslo 318 na tému opičiek jahne alebo Movid 22 z Banskej bistrice zo štúdia slobodného vysielača od Mixu Marian Filon a mojim hostom je magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. A teraz si vypočujeme, že čo jeden z najslavnejších antivaxerov <laughs> odporcov očkovania svojho času teda vyhlásil, alebo povedal, alebo prednesol.
2: No, toto vystúpenie Voltra Hedvena e- zaznelo v Glostrii 21. januára 1896 počas epidémie k jahni. A tento Walter Hedven mal uvedených 5 titulov a potom už že a tak ďalej.
0: <laughs>
2: Čiže zrejme to bol ako
1: vysoko študovaný človek. A držiteľ
2: zlatej medaily za medicínu a hygienu. No a ešte sa vrátim k profesorovi Craigtonovi, že som si tu našiel, že teda v ďalšom vydaní Encyklopédie Británika jeho článok nahradili článkom doktora Copmana, ktorý sa podielal na výrobe vakcín. Takže to už bolo potom všetko v poriadku. To, to bolo, myslím, že PR. To, to ale bolo. Tí, tí recenzenti toho e, profesora Cricktona nedokázali nejako vecne napadnúť to, čo napísal ten jeho článok, len boli šokovaní. To ale, niečo pripomína. Ale vecné argumenty teda údajne nezazneli. No, takže prejavu Voltra Hedvena. Na ňom si chceme ukázať to, že až tak veľa sa v oblasti očkovania v histórii nezmenilo a možno spoznáte niektoré jasné paralely medzi dianím v období pred vyše 100 rokmi a dianím počas covidu alebo aj skôr. Takže pán predseda dámy a páni. Zajšte človeku poteší srdce vidieť také veľko lepe a nadšené obecenstvo ako dnes. Ukazuje sa, že jedna vec je veľmi jasná. Že či už ste jednotný vo veci, o ktorej diskutujeme, alebo nie, hlboko vás zaujíma. V sále to zašumelo. Čujme, čujme. Cestou sem sa mi dostal do rúk článok napísaný, ako vidím, doktorom Bondom, v ktorom dáva v úvodzovkách 15 dôvodov, prečo by sme mali veriť v účinnosť očkovania ako prevencii k jahnini. Konec úvodzoviek, to dačno. <laughs> Neviem, či je tu doktor Bond osobne, ale mal by byť. Pozval by som ho na pódium a prediskutoval by som s ním tieto body. Len čo dokončím, čo mám povedať. Prešiel som si ich očami väčšiny z nich sa dotkne vo svojej reči a musím povedať, že každé tvrdenie v tomto článku už bolo tisíckrát rozbité na prach potlesk mimochodom, dnešná situácia tiež neprídu, uh, neprídu diskutovať tí propagátori. áno,
1: no, no, to bolo to, to bolo vlastne skúsenosť tých maduárovcov
2: teda a brat, nielených bratov Matinkovcov a nielených áno na začiatok by som mal jasne povedať svoje stanovisko k tejto veci. Stojím tu nielen ako muž medicíny, ale ako otec a občan. Ako muž medicíny sa na očkovanie pozerám ako na urážku zdravého rozumu, poveru vo svojom počiatku, nevedeckú teóriu v praxi a zbytočnú a nebezpečnú vo svojej povahe kým ako otec a občan vidím zákony o povinnom očkovaní ako demoralizujúce vo svojom smerovaní, degradujúce svojou povahou, kruté a nespravodlivé vo svojich ustanoveniach a neospravedlniteľné zásahy do rodičovskej zodpovednosti a slobody. Potlesk. A by sa nemali tolerovať v krajine, ako je Anglicko, ktorá sa už mnoho generácií hrdí občianskou a náboženskou slobodou. Ešte väčší potlesk. Kapitola Niečisto záležitosť medicíny. Človeku neustále hovoria, že toto je čisto záležitosť medicíny, že keď o nej chcem verejne hovoriť, mal by som o nej diskutovať pred odborným publikom alebo písomne v lekárskych časopisoch. Poznámka, čo nám to pripomína? To je čisto odborná záležitosť, lajkov do toho nič nie je. Dneska počúvame to isté. Pokračujem. Tí, ktorí to hovoria, vedia, aké zaobchádzanie čakí, čaká antivakcínových lekárov v spomínaných žurnáloch. Na, nič sa nezmenilo. Ale toto nie je čisto záležitosť medicíny. Je to otázka pozorovania, histórie a štatistiky. A môže ju pochopiť ktorýkoľvek inteligentný lajk, rovnako ako muž medicíny. Je tam to... je
1: taká nekonečná slučka, či ak to mám povedať, alebo Hlava 22 to zvykneme označovať, podľa toho románu, tohto mena od Josefa Hellera, že oni odkážu teda tých kritikov na diskusiu v tých odborných časopisoch, lenže tie odborné časopisy článok toho kritika nevydajú, čiže tá diskusia vlastne nie je možná. Tak.
2: Pokračujeme. Je to len povera a nepotrebuje k svojmu uchopeniu žiadne profesionálne poznanie. A čo viac, môžem povedať, že som zistil, že inteligentní, premyšľajúci a študujúci antivakcinátori vedia o tejto veci viac, než väčšina dnešných mužov medicíny. Potlesk. A čo viac, vravím, že v tej chvíli, ako vezmete lekársky predpis a začnete ho do zákona a vynúcujete ho proti vôli a svedomiu inteligentných ľudí pomocou pokút, exekúcií a vezenia, už prekračuje medzi čisto medicínskej záležitosti. A stáva sa v zásade otázkou spoločenskou a politickou. Potlesk. Lekárska profesia je dnes rozdelená na dve veľké časti. Na jednej strane máme časť, ktorá tvorí, musím povedať, väčšinu, ktorá verí, že jediným liekom na kiahne je očkovanie so všetkými svojimi rizikami. Na druhej strane je tu iná časť, menšinová, ku ktorej mám tú časť patriť, ktorá verí, že liekom na kiahne nie je očkovanie, ale sanitácia, ktorá neprináša žiadne rizika. Opäť podlesk.
1: Teda je ako hygiena, sa
2: áno, ö, opatrenia týkajúce sa čisté vody, kanalizácie, m- aj karantény, aj hygieny a tak ďalej. Le- ö, protestujeme proti schorobňovaniu detí zákonom. Hovoríme, že kiáne sú chorobou špiny a že keď sa zbavíme špiny, zbavíme sa aj choroby. Taktiež deklarujeme, že keď je niekto chorý, doktor je oprávnený robiť všetko, čo je možné pre svojho pacienta, ale keď je niekto zdravý, lekár nemá vôbec žiadne právo zasahovať do normálnych funkcií ľudského tela. Čo sa deje, keď vnáša chorobu dokonca chorobu nižšieho zvieraťa, leda že by vedel absolútne zaručiť, že nie len, že zákrok prinesie očakávaný výsledok, ale že nespôsobí žiadne škodlivé následky. Nepotrebuje komentár. Alebo hej.
1: Nie, ja Tá záruka nie je žiadna, však to sme videli, že sa dohodli so štátmi, výrobcovia, akože vakcín, ale teda EGM to nazývam, experimentálna genová manipulácia, že neponesú nejaké následky za prípadné škody, ktoré tým spôsobia
2: ľuďom. A pri všetkých 15 dôvodoch, ktoré vie vyrobiť doktor Bond, dokážem, že nevie dať žiadnu podobnú záruku. Je vážno škvrnou na lekárskej profesii, že pozbudila a pomohla vo vynúcovaní opatrenia a že doktory Glostru ešte aj dnes pozbudzujú strážcov, aby trestali v záujme jeho presadzovania, keď nemôžu zaručiť, že nielenže prinesie očakávaný výsledok, ale že nespôsobí žiadne škodlivé následky. Verejní vakcinátori dostávajú svoje pokyny, že sú zodpovední za kvalitu lymfy, ktorú používajú. Ale kto by si mohol myslieť, že to tak robí, keď je zákrok sprevádzaný rizikom? Preto aké majú právo starať sa do zdravých detí? Pótlesk. Pamätajte, poriadok verejných vakcinátorov je jasný, že iba zdravé deti majú byť schorobnené.
1: No, lebo tak tých chorých už sú v podstate v, súčasťou toho biznisu a t- tak tých nepotrebuješ ešte viacej, vieš, ale tí zdraví nie, z tých, tak aby si ich mohol podojiť, tak ich potrebuješ
2: najprv nakaziť. No. História hnutia. Tom z nám povedal, že v žiadna chyba nie je plne vyvrátená, pokým nielen neuvidíte, že je to chyba, ale aj ako sa ňou stala konec úvodzoviek. Preto aj ja vás teraz vem, vezmem k niečomu v histórii hnutia a ukážem, ako táto obrovská povera a monštrózný podvod očkovania dospel k vynúcovaniu a prijaťu odbornosťou a verejnosťou. E, tu dám poznámku, že ja som prekladal e, pojem vaccination ako očkovanie, uh-huh. ale v závere e, je kapitola, kde to rozliším. Upozorním potom. Uh, Takzvaný objaviteľ bol, ako všetci viete, muž menom Edward Jenner, ktorý žil v Berkeley, vo vašom vlastnom okrese. Avšak on nebol objaviteľom. Celá vec bola poverou dojčiek v uh, Gloucestershire už roky predtým, čiže v celom okrese, hej. sa to, to prekladá. Grostvo. Hm? Už roky predtým, ako sa Jenner narodil. A samotný experiment, tzv. ktorý vykonal, bol vykonaný starým farmárom menom Benjamin Jesty o 20 rokov skôr. Takže tento chlapík, Jenner, nikdy v živote nezložil skúšku z medicíny. Patril do starých dobrých čias, keď jura 111. bol kráľom. <laughs> Smiech. Tie lekárske skúšky neboli povinné. Jenner pozeral na celú vec ako na hojnosť a zavesil na svojej dvere lekár, lekárnik bez akejkoľvek kvalifikácie, je, ktoré by opodstatňovali túto domnienku. Neskôr než po 20 rokoch praxe, si pomyslo, že by bolo vhodné mať niekoľko písmen za svojím menom. Následne komunikoval so Škótskou univerzitou a dostal titul doktor medicíny za cenu 15 libier a nič viac. Smiech. Protože to nebol
1: iguraj 111, ale tretí... Ako, zapísané je ako tri paličky. Čiže a ten, ten ako reálne existoval od roku 1738 do roku 1820. Takže,
2: takže toto bola chyba v océrku a nebola to irónia. Nie, nie, nie. Mhm. Takže, je pravdou, že krátko predtým obdržal členstvo kráľovských spoločnosti. Royal Society, ale jeho neskorší životopisec a apologét... <laughs> Apologet znamená akože obhajca, alebo ten
1: sa akože bije za to, že to je tá správna viera, alebo jak to nazveme?
2: Doktor Norman Moore musel priznať, že ho obdržal takmer pod vodom. Obdržal ho za napísanie najúžasnejšieho článku o bajnej kukučke z najväčšej časti obsahujúci vyložené absurdnosti a vybájených nápadov, akým by žiadny ornitológ dnešných čas nevenoval ani náznak pozornosti. Niekoľko rokov (laughs) neskôr, trochu nespokojný za svojou jedinou lekárskou kvalifikáciou, Jenner komunikoval s Oxfordskou univerzitou a požiadal ich o honorárny titul MD, doktor medicíny. A po mnohých neúspešných pokusoch ho dostal. Potom poslal do kráľovského lekárskeho kolegia v Londýne po ich diplom a dokonca predstavil svoj oxfordský titul ako argument vo svoj prospech. Ale oni usúdili, že už toho lacno získal dosť a povedali mu, že kým nezloží bežné skúšky, žiadny titul mu nedajú. To bola v ženerovom prípade dostatočná brzda a uspokojil sa potichu aj bez lekárskeho diplomu. Obdobie, v ktorom žil, bolo bez pochyby veľmi špinavé. Boli to časy, keď napríklad v Londýne boli ulice len masou kameňov, ulice boli také úzke, že si ľudia z oboch strán mohli takmer podať ruky. A pokiaľ ide o čerstvý vzduch, o tom len zriedkavo niečo vedeli, pretože doprava, ako ju poznáme dnes, neexistovala. Sanitárne podmienky úplne chýbali. Vodu získavali z potrubí a studní v susedstve, splachovacie záchody ani kanalizácia neexistovali. Bol to predovšetkým Londýn, kde sa rozmohli kiahne kde tela boli pochované na starom cinturine svätého Pavla v Covent Garden a to len na stopu hlboko, čiže 30 cm. A kde ľudia museli uproste noci vstávať a páliť kadidlá, aby potlačili zápach. A kde tí, ktorí si to mohli dovoliť, mali domy na brehu rieky v Flotily, takže keď vietor vanul na východ, žili na západe. A keď vanul na západ, bývali na východe. Do... Predpokladám, že ich nedávali ani do truhly, teda ako tých ľudí, že
1: iba proste telo dali a zasypali hlinou bo inak by to asi nepocitevali ten zápach hmm. z, z cintorína.
2: Tak toto boli podmienky v starom Londýne. A nemôžete sa diviť, že kia hne boli tým, čo doktor Bond nazýva ranou, v zmysle ako egyptská rana, hej, hru, hrozná nejaká Záležitosť. Nemôžete sa diviť, že potom kiahne ustúpili, dokonca aj po tomto nádhernom objave očkovania. Smiech a potlesk. A nezabudnime, že sanitárne zlepšenia v Londýne začali od roku 1766 a kiahne začali v dôsledku ustupovať ešte pred objavením očkovania. Nebudem teraz zachádzať do osobného charakteru genera ale doktor Craigton ho dobre opísal, keď povedal, že bol nadutý a ješitný, prešibaný a chamtivý, muž skôr veľkohubý a vystatovačný než solidných výsledkov, do istej miery bezškrupulózny, človek, ktorý vo svojich zápisoch nikdy nebol presný, ak mohol byť vágny, a nikdy nebol priamočiary, ak mohol byť tajnostkár. Toto je charakter, ktorý mu dáva doktor Craigton. A pokiaľ ide o tvrdenie, ktoré neustále počúvame, že Jenner získal také nádherné pocty v neskorších rokoch života, dobre vieme, že jeho posledné roky boli plné mizérie, nakoľko začali nad ním kružiť zlyhania jeho fetišu. Bolo to 23. januára 1823, keď napísal dôvernému priateľovi svoj posledný list, kde mu povedal, že nikdy nebol obklopený toľkými dilemami. O dva dní neskôr Jenner naposledy vydýchol. No tak v podstate
1: si zabil syna a zabil syna aj svojmu záhradníkovi, takže <laughs>
2: pokiaľ mal trošku seba reflexie, tak asi musel dosť pochybovať o tom, čo stvoril. A my tu teraz brutálne siahame na veľkú modlu hmm. vakcinačnej histórie. V obdobie no. povier. Táto praktika očkovania bola jednoducho legendou. Myšlienka zahania choroby bola častá vo všetkých krajinách a vo všetkých časoch. Nie len medzi nevedomými, ale aj vzdelanými. V starých herbároch nachádzame, ako veľká liečba niektorých chorób závisela na zvonivých menách. A nie je pochyb, že spôsob, akým sa samotná myšlienka dojčiek, že ten, kto mal kravské kyáne, nikdy nedostal pravé kyáne, závisela na cvengu kravských a pravých kyání. A že tento mal taký úžasný účinok na masy ľudí tých čias. Napríklad v starých herbároch nájdeme, že aby ste sa vyhli utrpeniu po bezným som, musíte nosiť pod jazykom bylinku nazvanú psí jazyk. A ešte, že na ochranu pred následkami pohrezenia psom musíte zobrať dávku koreňa psej rúže. Také veci boli v tých časoch bežné. Obdobie života genera bolo obdobie najväčších povier, kedy živé žaby hltali ľudia ako liek proti červom, keď kravské a ľudské lajno sa miešali s mliekom a maslom proti záškrtu, keď mozog človeka, ktorý zomrel násilnou smrťou, sa podával po čajových lyžičkách ako liek na kjáhne, ale aj proti hydrofóbii, čo znamená besnote, čo tak trochu uberá sílu pasterovej liečbe. Bolo treba spraviť len toto ponoriť pohrizeného človeka trikrát pod prúd tečúcej vody a dať pri tom len pozor, že by pri každom ponorení e, nevymizol život. <laughs> Mie, keby sa neutopil chudák. E, Jenner povedal, že nevie o žiadnom prípade, kedy by to nepomohlo. Za žiadnych okolností. <laughs> Takže aj veľký Jenner bol zástanca zrejme tejto metódy. Zjavne si myslel, že pohrizený človek bez tým som bol posadnutý zlým duchom a treba ho liečiť tak, ako liečili bosorky. Tak toľko Upáliť ho na hranici. Hej? Či... No to našťastie ich asi nenapadlo. Keď poprvýkrát počul príbeh legendy krávských kiahní, o ktorom hovorili dojčky, že ak ste mali len krávské kiahne, už nemôžete dostať práve kiahne. Začal tom rozprávať na stretnutiach medicko-družnej spoločnosti, kde sa starí lekári stretávali, aby pofajčili fajky, vypili si grok a porozprávali sa o svojich prípadoch. No len čo to rozprával, smiali sa na tom. Krávskí doktory mu mohli rozprávať o stovkách prípadov kde práve k prišli po krávských kiahňach A Jenner zistil, že s tým musí prestať. V roku 1796 však vykonal svoj prvý experiment, ako tomu vravia. Zobral chlapca menom James Phipps a zaočkoval ho. Lympho, ktorú zobral z krávského plusgiera. Krátko na to zaočkoval chlapca pravými k a z určitých vážnych dôvodov, ktoré sa dajú vysvetliť, k sa neuchytili. Toto, povedal Jenner, je veľký objav. Toto poslúži môjmu cieľu a čo skoro pošlem do kráľovskej spoločnosti ďalší článok, konec úvozovek, hneď do radu za bajnou kukučkou, ktorá bola vtipne nazvaná vtákom, ktorý zniesol vakcinačné vajce.
1: To no, bolo... tam, tam treba dodať, že on ho, to vôbec nevieme, že či skutočne preniesol vírus pravých kiahní na toho Jamesa Fipsa, pretože on iba zobral nejaký hníz z plusgera údajných pravých kiahní od niekoho. A to potom dal tomu Jamesovi, mladému. Ale či v tom, v tom kúsku hnisu bol, alebo nebol vírus, v čase, kedy ešte vôbec netušili, že sa to šíri vírusmi, tak to ani srnky netušia. Takže to, v skutočnosti ten pokus nedokazoval absolutne nič. Tak pokus na jednom človeku,
2: No ako Jedna také?
1: vec je, že na jednom, ale čo? druhá vec je, že on ho možno vôbec nenakazil tými pravými kiahňami. Hmm. Ako, ako on mohol vedieť? No nemohol, že v tom tej kvapke, alebo čo to bola, alebo pár kvapkách. A čo toho, to
2: bolo vôbec za chorobu?
1: Toho hnisu, aj, z toho plusgiera, no možno to ešte bola úplne nechroba, že, že či tam bol, alebo nebol nejaký množenia schopný vírus pravých kjahní, to nemal absolútne šancu vedieť. Takže ten pokus nedokazuje vôbec nič.
2: To bolo v roku 1996 a sme blízko storočnice od, to bolo, to písal teda ten storočnice od tohto úžasného experimentu. Rusko sa chystá oslavovať a muži medicíny v Bristole posielajú tisíclibrové prihlášky na nákup pozostatkov tohto úžasného človeka. Napríklad jeho tabatierky, skalpelov a kresla, v ktorom sedával tento veľký muž pre múzeum Bristolskej univerzity. Všimol som si, že doktor vynechal jeden dôležitý predmet, ktorý sa objavil na bristolskej výstave. Vlas z chvosta kravy, ktorá poskytla svoju lymfu pre vakcínu. Hlasný smiech. Škoda, že ho vynechali. Som si istý, že nič by nepohlo srdciami prichádzajúcich generácií mužov medicín tak, ako dôkaz viery v princípy obsiahnuté v starom herbári podľa ktorý pohrízený človek musí nosiť srst z chvosta psa, ktorý ho pohrizol. Neviem, či senzácia z Ruska prenikne Anglickom, ale pokiaľ vami, Gosterčania nezakýve manifest vydaný mužmi medicíny, odporúčam vám, aby ste si uchovali svoje nadšenie na 5. novembra a potom, ak sa náhodou dostanete do blízkosti Gaia Falkesa. Neviem, čo to boli ináč.
1: Gaia Fox je ten, čo sa zobrazuje ako maska tých anonymov za týchto. To, je, to bol vlastne ten, čo sa chystal, zapaliť britský parlament, ale potom to nevyšlo a ho zradili. Alebo teda vyhodí do povetia. Myslím, tak to povedal, bol ne?
2: popkultúrny odkaz, lebo ďalej ano. Ano. im radí zobrať si zo sebou portrét Edwarda Jennera <laughs> pre účely vatry. <A3>. Aha. <laughs> Dobre. <laughs> Takže Jenner zaočkoval toho chlapca Jamesa Fipsa v roku 1800, 1796. Hneď ako to urobil, zapísal to. A urobil kolečko po susedstve, aby zozbieral zbežné informácie ohľadom kráskych kiahň a uh, skiahňovaných dojčiek. Mal prípady takých, ktoré mali pred rokmi kravské kiahne a nikdy potom práve kiahne. Ako by každý povinne musel dostať práve kiahne. Potom zobral niekoľko vyžitých chudákov starších než 60 rokov, ktorí mali kedysi dávno kravské kiahne a naočkovali ich pravými kiahňami, aby zistil, či sa ujmu. Zistil, že sa neujali. Raz preto, lebo človek sa počas života stáva voči nim viac či menej odolný. Predpokladám, že Hedven hovoril o kontakte s vírusom v kovalúcim spoločnosti alebo je tam nejaká veková, nejaký vekový vývoj, že starší ľudia sú menej náchylní. Neviem, na čo odkazoval. A teraz, toto, povedal Jenner, je ten veľký dôkaz hodnoty očkovania kráskymi kiahniami ako prevencie pravých kianí. Toto boli materiály, ktoré dal dokopy za účelom svojho článku P. kráľovskú spoločnosť. Netreba sa diviť, pri takto mizerných materiáloch, že kráľovská spoločnosť napriek svojej nízkej vedeckej úrovni v tom čase musela článok odmetnúť ako nedostatočný a nevhodný pre vedeckú spoločnosť alebo zdravú verejnosť. Žener si dal pozor, aby vo svojom článku nikde nespomenul prípady ľudí, ktorí mali kráľovské kiahne a dostali aj pravé kiahne. Spomenul prípady 12 starých mužov, ktorí mali kráľovské kiahne a nedostali potom pravé kiahne, ale mohol mať stovky prípadov, ktoré dostali oboje o tých starostlivo pomlčal. Lenže, ako náhle sa vrátil so svojím článkom, šli po ňom krausky doktori. Povedali mu, že to je všetko konina a začali mu vymenovať stovky prípadov, presne ako my zasypávame provakcinátorov grafmi, ktoré ukazujú, že 90% tých, ktorí dostali kiahne, boli očkovaní. Tuto preruším. Nepriplným na nám to zase niečo celkom nedávnej verejnosti minulosti. No to však ja som nedávno citoval uh
1: štúdiu, ktorá zistila, že už po 4 mesiacoch od poslednej, alebo zatiaľ poslednej ostatnej dávky tej covidovej EGM-ky má nabodaný človek vyššiu pravdepodobnosť dostať covid, než ten, kto nie je nabodaný. Čiže nie, že akože sa znižuje jeho imunita, ale keby nebol nabodaný, tak uh, by s menšou pravdepodobnosťou teda dostal COVID než ten nabodaný. Čiže to, to je úplne na hlavu. A z toho by vyplývalo, že by si mali dávať tri dávky ročne, aby mali aspoň o percento vyššiu imunitu než tí nenabodaní. Čo je akože fatálne fiasko, čo sa týka <laughs> účinnosti
2: tohto tzv. preventívneho prostriedku. Takže doktor Jenner čoskoro zistil, že bude musieť zmeniť pesničku a vymyslel nový nápad. Hmm. Nápad začal takto. Povedal, že sú dva druhy kiahni. Jeden je pravý a druhý falošný. A tí, ktorí mali kravské kiahne a napriek tomu potom dostali pravé kiahne, boli tí, ktorí mali falošný druh. Tí, ktorí mali kravské kiahne a nedostali pravé, boli tí, ktorí mali pravú chorobu. Toto bol veľmi šikovný a priateľný typ argumentu a ďalšou vecou, ktorú musel Jenner urobiť, bolo zistiť, kde sa dajú nájsť tie ozajstné kravské kiahne mimochodom, tu sa pozastavíme zase nad problematikou predefinovania ochorenia, áno, ako vidíme, že samotný veľký otec vakcinácie Jenner to vynašiel, že keď, keď to nejde, tak treba... sa to doteraz, no? <laughs> A tak, idú z jedného dňa do stajne, našiel kravu so špecifickým druhom choroby, ktorá vznikla týmto spôsobom. Zdá sa, že nejaký chlapík obzeral mas nad konskými petami a potom dojil kravy bez umytia rúk. Výsledkom bol tento špecifický druh choroby známy pod menom krauské kiahne z konského mazu. Toto, povedal Jenner, je tá život zachráňujúca tekutina. A šiel domov, aby napísal o úžasných účinkoch krauských kiahní z konského mazu. Lenže bolo nevyhnutné urobiť experiment. A tak zaočkoval chlapca menom John Baker konským mazom, priamo z konských nôh. Zamišľal potom zaočkovať pravými kiahňami, aby videl, či sa ujmu. Ale bolo to niečo ako ten prípad chlapíka, pamätáte, ktorý dostal nápad, že ak bude koňom dávať čoraz menej žirať, tak napokon nebudú musieť žirať vôbec. Pamätáte konc do ešte pred dokončením experimentu? A to isté sa stalo s Johnom Bakerom, pretože chudák chlapec hneď na to zomrel v chudobinci na nákazlivú horučku získanú z očkovania Jennerovho. Konským mazom. Jenner nahradzuje kráľske kiahne z mazu. Jenner potom zobral. Trochu pravých kiahní z Konského mazu a naočkoval 6 detí a ani nepočkal, aby videl výsledky alebo preukázal, či sa o alebo nie, a už sa ponáhal do Londýna, aby mu vytlačili článok. A v tomto článku mal tú drzosť vyhlásiť, že nebolo potrebné čakať na výsledky, pretože dôkazy sú už také presvedčivé a časové experimenty rozprávajú takú mimoriadnu rozprávku, hoci dokončili iba jeden experiment vo svojom živote a ten vôbec nič nedokazoval. Ten chlapec James Phipps bol vláčený po krajine ako dôkaz hodnoty očkovania. A neochorel na kiahne. Ale zobre, v 20 rokoch, alebo 21. Lenže on vôbec nebol očkovaný kravskými kiahňami z konského mazu. Ale spontánnymi kravskými kiahňami, ktoré Jenner vo svojom druhom článku vyhlásil ako celkom bezcenné a nechráňace pred ochorením.
1: No, a možno nebol dodatočne naočkovaný pravými kiahňami, to vôbec netuším, bol dodatočne naočkovaný.
2: Lenže ako náhle článok no. vyšiel, nastali ohromné protesty. Čože, vraveli ľudia, zobrať konský mas, špínavý mas z konských môh, zobrať to a dať to do krvi dieťaťa? Nie, s tým nechceli mať nič spoločné. Nevadili by im krávske kiahne bez konia, ale nemohli ani pomyslieť na krávske kiahne aj s koňom uprostred. Doktor, Pearson napísal Jennerovi, že musí dať odťal preč, alebo to z- zatratí celú vec. V dôsledku proti Gustu žiaden dišputát odmietli krávskej kiahne z konského mazu, ale boli pripravení prijať spontánne krávskej kiahne. Čo urobil Jenner? Pokúsil sa pridržať svojej viery alebo preukázať svoju pravdu? Nie, on chcel peniaze. Povedal, že sa v pevnej nádeji teší na užívanie si nezávislosti. Vyhlásiac, že žije v chudobe, prijal rozsudok ľudí, že chcú Budú ich mať. A tak napísal tretí článok a pokusil sa zmazať to, čo napísal predtým. S výnimkou ojedinelej poznámky v tomto článku, kravské kiahne z konského mazu sa nikde nespomínali a vrátil sa späť k teórii spontánnych kravských kiahní, ktoré predtým označil za bezcenné a neochranné. Tieto spontánne kravské kiahne sú tým, čo nám odporúča doktor Bond vo svojom takmer poslednom bode. Okrem iného, lymfa priamo z kraví, čo, čo zavrhol samotný objaviteľ ako absolútne neochranné voči predmetu ochorenia. Takže, rozpovedal som stručenú históriu a teraz sa možno pýtate, ako sa mohlo stať, že táto vec sa nanúcuje ľuďom? Ako to, že muži medicíny v našej krajine to prijali? V prvom rade, veda v tých časoch bola na tom veľmi biedne. Bolo to zhruba v časoch, keď žila Johana Stefensova Mala úžasný liek na kameň, aby, ktorý si získal veľkú známosť. Myslel sa tým asi obličkový kameň. Nie som si istý. Hm. Bolo veľmi namáhavé ho získať Aspoň, že bol otvorený poradovník. na vrchu bol arcibiskup z Canterbury a zapísali sa všetci hlavní doktori. Johana chcela za jej receptúru 5000 zlibier. Peniaze dostala hneď ako zverejnila receptúru. Stálo tam moje lieky sú v prášku, rostoku a tabletke. Prášok pozostáva z pražených škrupín z vajec a slimákov. Rostok sa vyrába uvarením nejakých bylin spolu s guľou, ktorá pozostáva z mydlá, vránej nôžky šupinatej spalenej na uhol a medu tabletky pozostávajú z pražených slimákov so semiačkami mrkvy a lopúcha jasameňových častíc, všetko spálené do čierna a z mydla a medu. Dostala svojich 5000 libier a doktori dostali svoju receptúru. Hovorí sa, že hlupáci a ich peniaze sa rýchlo rozchádzajú. Prečo je tam, bolo asi dosť veľa aktívneho uhľania. To by tam možno mohlo trochu fungovať. <laughs> Kto to všetko spálené na popol, vieš... Nikomu z nich nezávidím. Ani Johne Stefensovej jej peniaze, ani doktorom jej receptúru, ale nemyslím si už nič veľké o doktoroch a nemôžeme sa diviť, že s takými malými výhradami priali aj úžasnú generovú receptúru proti kiahňam. Bol aj iný dôvod, prečo to priali. A to preto, lebo väčšina doktorov tých čias nikdy kravské kiahne nevideli ani o nich nepočuli. Doktor Denham napísal v tých časoch, že o nich nikdy nepočuli. Ale keď Jenner vystúpil so svojimi písmenkami FRS a MD za menom, so všetkou drzosťou šarlatána a povedal, taká je jedinečná povaha môjho objavu, že osoba, ktorá je raz zaočkovaná kravskými kiahňami, je potom navždy bezpečná pred pravými kiahňami, tak celá profesia ustrnula nad týmto uváženým vyhlásením a všetci sa poklonili pred zlatým telatom, ktoré postavil kráľ na búkadne to
1: je Philo of the uh, Royal Society, čiže člen tej kráľovskej
2: spoločnosti a MD je medical doctor, teda doktor medicíny. Vakcinácia uprednostnená pred očkovaním. Ďalším dôvodom bolo, že očkovanie sa ukázalo ako zlyhanie. Čo bolo očkovanie, teraz dochádza teda k tomu rozdeleniu. Lebo vakcinácia mala predchodcov v, v očkovačoch. Pozostávala z nasledovného. V tom čase sa predpokladalo, že práve kiahne boli trvalým vplyvom zla nad ľuďmi a že každý ich pred smrťou musí skôr či neskôr dostať. Takže myslel sa, že ak môžu mať kiahne v miernej forme a vo vhodnom období, bolo by fajn mať to za sebou, tak ako si matky teraz myslia, že ich drobčekové musia dostať osypky, šarlach, čierny kašel, oči a tak ďalej. A sú radi, keď to majú za sebou. Takže sa povedalo, čo je jednoduchšie. Dajme ľuďom miernu podobu kiahni a potom im budú schopní odolávať. Tento nápad, ktorý sa stal veľmi obľúbeným pochádzal z Indie. Mali tam kiahňovú bohyňu menom Matach a hindovia sa zvykli oškovať kiahňami, aby ulahodili bohyň. Veria, že keď to urobia tak, ak pojdú okolo kiahne, tak ich dostanú vo veľmi miernej forme, alebo možno sa je božská výsost na nich priaznivo pozrie a nedostanú ich vôbec. Toto prešlo aj otomanským dvorom, čiže tureckým. A v roku 1721 Lady Worthy m- m- no toto neviem ako začítam Montag Hej, hej, myslím, že tak mhm. Ženu vtedajšieho veľvyslanca to tak zasiahlo, že v listoch do Londýna písala, že všetci v Turecku boli očkovaní pravými kiahňami No a keďže to prišlo od takejto osoby zo samotnej spoločenskej smotánky ľudí to vzalo a stalo sa to módou v celej dĺžke a hĺbke Anglická očkovať pravými kiáňami, lenže čoskoro zistili, že to ohromne rozšírilo chorobu. A práve medzi rokmi 1700 a 1800 boli kiáne veľmi rozšírené. Teraz už ich toľko nevidíme. Prečo? No, očkovaním dávali ľuďom kiáne naprieš celou krajinou. Doktor Bond rozpráva o jednote profesie. V zmysle asi, že všetci lekári sú, odborníci sú jednotní. To isté dneska počúvame. Odborníci sú jednotní.
1: A tam je taký krásny výraz, že, že the science is settled. Akože, hey. Že
2: vedecká obec sa zhoduje. Áno, diskusia je uzavretá. <laughs> Áno, nič nemôže byť ďalej od pravdy by pokudom, ale... A všetci hodnoverní lekári hovoria toto. A všetci Áno, ostatní nie sú hodnoverní. Sú šarlatáni, hox. A tak ďalej. Takže doktor Bond vo svojich 15 bodoch rozpráva o jednote profesie. Prečo? Celá lekárska profesia bola aj vtedy jednotná. Hovorili, že ide o vec a očkovať sa musí. Porozprávajte ešte o, jednot- o jednote profesie. K ničomu to nevedie. Musíme sa vysporiadať s princípmi a nie s jednotou alebo čím profesie. Väčšina nie je nikdy dôkazom pravdy. Dôsledkom bolo šírenie kjáni, pretože aj keď očkovaná osoba ich mohla mať mierne, ale mohla ich prenieť na iných v o mnoho ťažšej podobe. Ha, tam sme. To si hovoril aj tý Marian. Doktor Lecom písal v roku 1806, že pokým úmrtnosť na kjáni počas 42 rokov pred očkovaním bola len 72 na tisíc, 42 rokov po očkovaní bola 89 na tisíc. Takže doktori sa vystriedali, hoci to nesli jednotne 80 rokov, a keď Jenner prišiel a povedal tu je mierna forma pravých kiahní nie je infekčná, s istotou zastaví pravé kiahne Prečo? Doktori tomu hneď prepadli a prijali z otvorenou náručov Ľud potom túžil a namiesto snahy prekonať pravé kiahne ako predtým každý začať, začal volať po krávských kiahniach ktoré im Jenner dal do pozornosti Za prvých 12 mesiacov to prijal kráľ, kráľovná, dvorania a legitímni synovia vo z Clarence boli zaočkovaní Smiech a keď to videli dokonané cten- ctené matky zna- znali ich kliadbu. <laughs> Zrejme, že musia očkovať deti. A ver- verte mi, priatelia, teror očkovania pravými kiahňami bol v tých časoch taký, že keby sme vtedy žili, som si istý, že by sme sa pridali k tomu vznešenému davu. E- o dva neskôr londýnsky doktori podpísali osvedčenia a vyhlásili, že bolo objavené, že vakcinovaná osoba je navždy chránená proti pravým kiahňam
1: Počuj, ako, ako to mohli vedieť, navždy, keď nenechali ten experiment prebehnúť až do, ja neviem, 60 rokov, alebo koľko bola vtedy No to je tá finta. Jenner, žitia, Jenner to tvrdil, že je to
2: navždy. A. Jenner tvrdil, že navždy. To bolo absolútne bez dôkazov tvrdenia. A neskôr musel znášať uh, ďalšie ťažké, uh, trvké dilemy, lebo uh, začali sa množiť prípady, keď tí očkovaní ľudia dostali tie kiahne. Takže potom sa musel preočkovať. Už sa blížim ku koncu, Hmm. Tu je to e, vysvetlenie ešte boja medzi vakcinátormi a očko, očkovátormi. E, už sme predtým sa presvedčili, že doktori sú rovnako náchylní robiť chyby ako iní ľudia. Mohli si pred podpisom toho stanoviska spomenúť na staré príslovie neprorokuj, kým nevieš. Veľmi skoro začali rozprávať o povinnosti a sme zase tam. <hým> V roku 1840 bola vakcinácia platená z verejných zdrojov a doktori povedali, že očkovanie tým, teda tými pravými kiahňami je vakcinácia ako e, krávske kiahne a očkovanie pravými kiahňami, to je iná vec.
1: No to sa nazývalo variolácia, ako variola pravé kiahne a
2: očkovanie pravými kiahňami, teda nie krávskemi, bola variolácia. Čiže 100 rokov aj čo sa vykonávalo to variol, tá variolácia, to hmm. očkovanie tými pravými kehňami, ale prišiel Jenner s kravskými kehňami a začal boj medzi. Uh, teda vakcinatória očkovači, vtedy dve skupiny do doktorov, bojovali jedni proti druhým tak, ako provakcínisti a antivakcínisti dnes. Teda to písal Hayden v roku 1896. Vakcinisti mali väčšinu a nemali pokoj, akým nedali očkovačov dole. Takže v roku 1840 bol prijatý zákon, že každý, kto sa pokúsi očkovať niekoho pravými kiáňami, pôjde na mesiac do vezenia. V roku 1853 sa im podarilo prijať zákon o povinnom očkovaní, proti ktorému tu dnes protestujeme potlesk. Myslím, že jedno z najvážnejších stiažností proti celému systému je táto. Neodvážia sa nechať vec svojej kvalite. Čiže, tým je myslené, dobre sa chovali samé, hej? Chcú ľudia práve kiáne? Ak je systém dobrý, prehovorí sám za seba. Ak je zlý, tak nemajú právo vynúcovať ho.
1: No, to, to, k tomu sa pristupuje vždy, že keď ich neviete presvedčiť, tak im to nánudte. No. To je taký princíp.
2: Áno, a takýto argument do, dokonca otvorene používala napríklad profesorka Krištofková, keď presadzovala povinné očkovanie proti ľudskému papilomovému vírusu v parlamente. Že keď to dajú len dobrovoľné, tak bude nízka zaočkovanosť. Uh, Možno sa pýtate, prečo je nutná povinnosť. Dôvod je jednoduchý. Ľudia začali zisťovať, že na tom nie je nič dobré a začali znovu túžiť po očkovaní pravými kiáňami. A pracujúca trieda, ktorí používajú skôr e, tvrdé fakty, skúsenosti než medicínske dogmy, zistili, že nie je ani najmenší užitok v ochrane ľudí pred kiáňami. V roku 1811 nastala pozoruhodná ukážka zlyhania. Lord Robert Grosvenor vo veku 10 rokov, ktorý bol vakcinovaný samotným Jennerom, ochorel na prave A vnášal sa na pokraju života a smrti. Jenner sedel pri lôžku význačného pacienta a keď sa chlapcovi konečne prilepšilo, Jenner sa otočil k jeho otcovi. Aké šťastie, že bol vakcinovaný. Keby nebol, určite by zomrel. A takto žener započal slávnu doktrínu zmiernenia, ktorá bola odstedy navždy odovzdávaná medicínskymi vakcinistami ako dedičstvo. Ko- zakončím tu teda citáciu prejavu pána Hedvena a verím tomu, že množstvo zmenovaných vecí vidíme v dnešnej praxi v úplne nezmenenej alebo dokonca v ešte posilnenej podobe a že mnohé úskoky ktoré aj dneska vidíme, založil samotný otec Jenner. Zmierne priebehu ochorenia. Áno, áno. Že
1: e, dostal COVID, aj keď mal tri dávky a zomrel. Ale keby nebol
2: nabodaný, bolo by to horšie. Hey, to. A teraz by som zacitoval už len krátky odsek z článku Clinical e, Medical Research z roku 2003, aby sme videli, že ako sa tieto veci podávajú dnes, že že spomínajú tu teda Čínu starú, kde mali kaďaké praktiky a potom. Bezpečnejšiu a účinnejšiu metódu kontroly pravých ťahní majú počiatok v neskorom 18. storočí, keď doktor Edward Jenner z Glostru v Anglicku si všimol, že dojičky vystavené krávským kiahňam sa zdajú byť imunné voči pravým kiahňam. Testoval svoju hypotézu zaočkovaním chlapca hnisom krávských kianí a následne pravými kiahňami. Experiment bol úspešný a Jenner pripravil článok, opisujúci tento prípad spolu s 13 ďalšími, ktoré dostali buď konské Kiáne to asi myslí z toho konského mazu, infekciu neznámu, alebo krávske kiáhne predtým, ako boli vystavené pravým kiáhnem. V jednom z najhorších rozhodnutí editorov všetkých čias kráľovská spoločnosť odmietla tento článok a navrhla, aby Jenner upustil od svojich výskumov krávských kiáni. Jenner múdro ignoroval túto radu pomenoval materiál kráskych kťahní ako vakcínový vírus, alebo krávský vírus. A takto... Počkat, že to nazval vírus? To, takto tu píšu.
1: Mm. E, no v tom, v tom čase to ale pod, pod vírusom rozumel jed. Nie,
2: nie vírus. A takto než. objavil koncept vakcinácie takže to čo farbisto opisoval Walter Hedven o generových. dnes by sme to možno videli ako smiešných, ale nakoniec tragických experimentoch tak dneska sa to prezentuje asi takto ako som to prečítal
3: no
1: no a my tu máme jeden, v podstate áno no Uh, d- d- opakuje sa tá história, jak sa hovorí, že národ, ktorý nepozná svoje dejiny je odsúdený na to, aby ich opakoval. No vôbec tie t- dejiny medicíny sa tiež mm, opakujú, lebo sme nevyvodili to správne poučenie z tých chyb minulosti stále. Tak, tak toto máme za znova. Každú, každých, ja neviem, každé pokolenie ako sa to opakuje.
2: Mne sa veľmi páčilo, páčila tá myšlenka, ktorú tam hedven povedal, že ak aj odhalíme chybu, ale neodhalíme, ako k nej došlo, uh-huh. tak si zase môžeme chybu zopakovať. No aj, že nepochopíme, s čom, čom to spočívalo,
1: že sme urobili chybu, respektíve kde v nejakej metodike sme sa pomylili, alebo čo, že to viedlo k tej chybe.
2: No a... To ďalej potom hedve opisuje neskôršiu históriu. E, môžete si jeho originálny prejav prečítať na stránke rizikaočkovania.sk e, Zajdete dole medzi heslá, kliknite na kiahne a tam máte tieto práce tých menovaných odborníkov e, aj s odkazmi na príslušný archív, kde si to môžete aj v origináli väčšinou prečítať alebo aspoň nejaké skény e, zocerkované, teda e, preložené do textovej podoby. A uh, Jenner čelil potom veľkej kritike, lebo uh, vysvytlo, že teda nefunguje to celý život. Niekedy to, uh, najprv teda sa to považovalo za funkčné to očkovanie aspoň nejakých 10 rokov, potom 5, potom 3. Čo A... nám to pripomína? <laughs> Vôbec sa tá história neopakuje. Mm. A Jenner trval na tom, lebo za to tiež dostal odmenu, že, uh, že to je predsa nepochopenie celej problematiky a že jeho vakcína funguje celý život. Takže niekde robia páni chybu, že im to ja že nedodržali život. receptúru. Aha. Hm. Takže história sa nám takto pekne opakuje už stovky rokov. Tak to je zaujímavé, že vlastne asi skoro nikto nepoužíval Jennerovú vakcínu, keď to tak nefungovalo. <laughs> A čiže táto sa používala až do tých teda 50 rokov. Táto forma vakcíny, že nejako filtrované a konzervované limfy zvierat v 50 rokoch e, už boli mrazom sušené, teda liofizizované vakcíny, ktoré ale e, tiež boli považované za mimoriadne zlé mhm. zmyslenie žiadúcich účinkov. Uh, tento článok, z ktorého som čítal sa volá, že vakcína proti k jahňam. Dobrá, zlá a odporná. <laughs> akože tri druhy vakcíny.
1: No ono aj oficiálne na stránke CDC sa človek dočíta, aspoň myslím, že to bolo na CDC, alebo, alebo proste na nejakej inej tej mainstreamovej americkej lekárskej stránke, že tá vakcína asi sa myslela, to z tých 50 rokov tá akože lepšia právinky a hňam, že mala umrtnosť dva kusy na milión dávok podaných, ale keďže tí ľudia dostávali za život viac než jednu dávku, tak samozrejme tá pravdepodobnosť bola vo výsledku vyššia v prepočte na jedného človeka. A aj to podľa mňa bol ako nesmierne konzervatívny odhad, taký ako, že že realita bola podstatne horšia. Dokonca, neviem, či si tam bol tiež na nejakom tom vakcinačnom dni, či čo to bolo, že a to bol profesor, nie Hrušovský, ale Hruškovič, myslím, ktorý to rozprával, že Lekári ešte v Československu socialistickom viacerí e, súci vedomí tých nežedúcich účinkov tohto očkovania, že nedávali svoje deti očkovať. Ale, že keď prikvítol niekedy, neviem, či v 70 rokoch, alebo tak, akože v rámci tých študijných pobytov nejaký študent z Afriky a zistil sa, že má práve kia hne, takže sa vylákali a hneď akože boli nastúpení s deťmi na očkovanie protipravím k jahňam. Čiže my sme tu mali také tie falošné výkazy alebo podvody vlastne a, a zaočkované umývadla a podobne a, už za socializmu v skutočnosti. Oni to vedeli a takto to na tom kongrese povedali. Alebo teda ten jeden profesor konkrétne. Čiže ako v rámci tej lekárskej obce to nebolo také nejaké že tajomstvo, že to môže mať a často má brutálne nežedoce účinky.
2: Tuto tvrdí, vrátim sa úplne na začiatok k tomu článku, kde CDC oznamuje tých pár prípadov opičích kiahní, takže ku koncu článku ubezpečujú verejnosť, že majú federálne schválenú vakcínu, ktorá dokáže predchádzať opičím kiahňam a to je tá ACAM 2000 a že majú v zásobe 100 miliónov dávok že síce je to proti pravým kiahňam, ale funguje aj proti opičím, aj keď má signifikantné nežiadúce účinky a že existuje ďalšia vakcína, Ineos, ktorá je zameraná na práve aj opičie kiahne a nemá vraj až také riziko vážnych nežaducich účinkov, ale že jej majú iba tisíc dávok, aj keď výrobca teda vie naštartovať produkciu v najbližších týždňoch. No a započul som, že zrejme asi sa bude vyrábať zase nejaká mRNA vakcína, alebo preparát. Alebo sa skvelo osvedčili pri covide. Hej, fantasticky. Mm. Mm. A je zaujímavé, že v tomto článku z roku 2003 autorka e, vlastne už vtedy povedala, že vo vývoji je mRNA vakcína proti k jahňam. Čiže pred 19 rokmi už bola vo vývoji. Ale dodnes vlastne nie je, lebo asi nebolo treba. No
1: he, nie, to je tým, to, to je tým, čo... Ja, to je moja špekulácia, to, <laughs> taká mierne čítal, sarkastická. A už som ju niekoľkokrát spomínal, tú štúdiu z roku 2016, kde preberali nejaké problémy s vývojom tých mRNA vakcín, a kde, kde sa hovorilo o tom... Um, a sa to volá tom pepegu, polietylen glikole, že to tam potrebujú tie tukové nanoguličky s obsahom mRNA, tam potiahnuť ešte čiastočne tým polietylen glikolom, aby ich nevychytal imunitný systém skôr, než dojde na miesto určenia, ale toto zase spôsobuje problém ako s alergiami, že to vyvoláva alergické reakcie, obzvlášť pri opakovanom podaní takéto a nevedeli to vyriešiť. A nebolo to ani z voza, ani na voz. A vyzerá, že to doteraz nevyriešili a práve preto to má také veľké problémy, aké to má. A, a mimochodom, čo sa týka tých mRNA vakcín, to bolo na konci roka 2001, či kedy sme to hovorili, že, že to najhoršie ešte len príde. Že sme predpovedali... Že sa tie ťažšie, teda tie chronické choroby spustené vlastne experimentálnou genovou manipuláciou prejavia až s odstupom nejakých mesiacov až rokov. To sa mimochodom v rámci roka 2022 už ukazuje ako v plnej kráse. A ešte je otázka, že čo ešte nás prekvapia alebo zaskočia, alebo možno nie nás ale ten mainstream, ktorý si myslel, že je to safe and effective. teda bezpečné účine ako sa tvrdilo to, inak to je tiež taký, jak sa to nazýva klíše, otrepaná fráza, že bezpečné účine
2: Hej, to je také už vbité do podvedomia <laughs>
1: Každá vakcína, ktorú chce predať výrobca, je bezpečná účinná, a on potom sa vždy zistí dodatočne, že nie je ani bezpečná a s tou účinnosťou totiž niekto vie čo.
2: Ja som sa do príbalového letáku tej vakcíny ACM 2000, ktorá je teda mm. tá horšia,
3: mm-hmm.
2: ale staršia, teda mala byť asi viacej preverená z hľadiska účinnosti, ale našiel som tam zmienku iba o serologických testoch, že tí ľudia získali protilátky. Ktoré nevieme, či fungujú reálne. Môžeme sa domnievať. Ale nevidel som tam zmienku o tom, že by sa študovala aj účinnosť proti tým kiahňam ako v reálnom vyjadrení. Ja sa obávam, že oni
1: akože majú teda síce v CDC, v Atlante nejakú vzorku pravých kiahní, údajne. A v, bolo to v Moskve, ale potom to presunuli do Novosibirsku, do toho výskumného ústavu zvaného Vektor, ktorý potom vyvinul aj tú druhú ruskú vakcínu proti covid alebo, no hej, tá vlastne bola vakcína, tou Epivac koronu že majú tie vzorky tých pravých kiahní tam, ale že by, ich akože dovolili na nejaké testovanie alebo tak namnožiť na bunkovej kultúre, to som nepočul takých, takže oni to v podstate ani nemali na čom testovať.
2: No v tom čase, keď tú vakcínu vyvinuli v tých 50. rokoch, si hej, to hej, ale... Teda neviem, či konkrétne tu. kam 2000,
1: to je práve z roku 2000. To... No,
2: ale asi bola postavená na technológii tých starších vakcín. Nie? tie priznám sa, že neviem ako to neviem, sa volali to neviem teraz. ale každopádne hm. neviem o tom, možno že existujú ale v 50. rokoch ešte kjáne kolovali v no, no. obmedzenej, veľmi obmedzenej miere ale vykytovali sa, čiže ešte vtedy sa dali urobiť nejaké placebo kontrolované štúdie reálnej účinnosti, lenže tie sa nerobili väčšinou u vakcín ani iných účastejších ochorení, takže silno pochybujem, že sa u kiahňových vakcín vôbec niekedy takéto štúdie robili. Ak, ak by také existovali, rad si to pozriem, ale nenašiel som.
1: No dobre, tak prípadné kritici nám môžu poslať. Že, či je vôbec dnešné vakcíny vedia.
2: sú nejako a, podložené.
1: Ale toto bolo registrované vlastne v tom, teraz neviem, či 2001, 2003, alebo kedy to zaregistrovali. A, a potom teda... 2007. Za, nie, ale čo, počka, to bolo iba v experimentálnej fáze, keď uh, zaočkali v tom 2003, teda tých pol milióna Američanov? Možno, že to bola nejaká staršia. Staršia verzia? Aha. No je to možné. Dobre. Uh, dáme si ešte prestávku poslednú, a potom hmm. to zoťukneme. Tak, uh, tentokrát to bude tak príznačne. Sme spomínali, aké tie uh, lekárske experimenty ignorujúce e, Tu zásadu predbežnej opatrnosti môžu mať šialené dopady v podstate na celé ľudstvo alebo veľkú časť podobne ako prípadná atomová vojna takže prvá pesnička bude s názvom Hirošima no a d- druhé bude od nášho slovenského rapera alebo hiphopera suveréna, ktorý nad tému covidu a dal do obehu a, a mimochodom zmazali mu to z YouTube, prekvapíva, že? Pesnečku alebo skladbu s názvom Mazaný trik.
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jedený dobrý skutok pre svoje kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovit Štúr Počúvate Slobodný vysielač
8: En un doble mana havo potrebuje lockdown, ale lockdown pre politikov, pre vlády. Politika a biznis sa prezlikli za pandémiu a prešlo im to. Tu už vôbec nejde o zdravie a každý súdny človek to vidí. Respekt patrí všetkým čestným kapacitám, zdravotníkom, policajtom, ktorí odmietli hrať túto špinavú hru. Všetci sme na jednej lodi, ktoré sa však zmocnili psychopaticky, mocou opity šalenci, ktorí nevedia, kedy prestať. No pochopiteľne, prečo by malo skončiť niečo, čo je pre nich tak výhodné? Avšak oni robia chyby, preto tie tlaky, preto toľké vydierania z prosté lži. Treba sa zjednotiť, len my ľudia tu môžeme zastaviť. Oni chcú Jsme se cítili sami, ale v skutočnosti jsou nás miliony. Máme vás plikupy paráda, nejsme obice, nebudete nasvičit, na, na, na. Nejsme s vás posraný, ne, ne, ne. No vy za posraný z je. vila monštrum, zahalila tváre, odhalila charakter ľudí, pravdu a ľudskosť, ohodala až na kostru, spoločnosť rozdelila na vyvolených a na ľudí A Kierobia vám to zadku vidie, več nikol to štýko za i bez, menej máš na výber a bakoning versus great se zme na rozcesti Z toho vidia, co slatnie vidie Oni na nás oči, my si pravíme, že brší Paraz stop, plány zhatiť, já nie co kim kritické klantu nudí raz, pejne zatlačí, do půjd už s nami zamertať, koľko roz im páš, su na pozor, tvoj pozor, daj si pohov si len pohon. A najlepšie služi, ten čo nevie, že služí Je toho moho, čeho bá sa máš byť klomom a poslušným koňom, máš to smrti v panoplíku hladový herbújč. Máme vás, prítomní paráda. Dnes na, na. oblice nebudete nasvičiť, dána. Dnes na, na. z vás dostali, dána. Kto by poslali z našich podstani, ne, ne. Luci sa pre tuťa, poma, tik, tik. Ja prekúklí, masajý, fake fuck, yeah. mach, bráj, tak ja brávim, fuck you very much sa dáva štedri jako ulice. si za mňa u je potrilo 100 km, dnes sme dnes tam ostali v dva spalia vakcína si si, o, rok, o dva, o tri, kto sú plastelútry, kamar sú ochotné zajzať, ke moc sú upadne ke to kupeňe se pozná, ta ježek hry potrebe lut, aby mohol na bors sat ne zabudnúť. Masa nechá sa krásne obluč a slobodie sa už tancouž nemá chuť. Päť ľudí proti sebe. vyhaj lui, čas sa kráti, budete viesť na kandela. a piastradi? Duč tu si to s vami dať a vihať. Bravo ne zasťabi. Smena príde od ľudí, a nebude to obami, keď väčšina sa prebudí a odmednú byť poddaný. Smena príde od ľudí. Keď väčšina sa prebudí.
3: Máme vás pripíva
8: ráda. Máme vás pripíva pár... ráda. Nejsme opicere, budete nasvičiť na ráda. budete nasvičiť.
3: vás Ne, vás
8: no, ste posraní povstanie.
1: A je tu posledná časť relácie sám sebe lekárom, číslo 318 na tému Opičie jahne, alebo Movid 22 z Banskej Bystrice zo štúdia slobodného vysielača
2: od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofonom magister Peter Tuharsky. To táto posledná pesnička bola na, na YouTube zmazaná?
1: Táto, no... No, ale to nie je, akože na, na YouTube máš kopec pesniče, kde
2: je milión vulgarizmov a vôbec to nikomu nevadí, vieš, ale... No hej, ale to boli kandé a také veci. Um, Drsné to bolo, teda. Vieš
1: čo, všelajaké tie gangsta-rappy, ja neviem čo, tam tam máš kopec všelajakých aj výziev na násilie a nikoho to netrapí. Takže, uh, no, dobre. Selektívna spravodlivosť, hej, zasiahla. Tak samozrejme, no, podľa toho, kam to namieriš, keď to na uh, white supremacistov na, <laughs> Namieriš tak môžeš byť akokoľvek násilný. Albo vidíš, najnovší príklad, alebo nie už tak nový v podstate, že môžeš podporovať nacistov ale na Facebooku, hej, ale iba keď sú proti Rusom. Keď nie sú proti Rusom, tak nesmieš. No, takže, keď sa to hodí, tak sa môžu porušiť pravidlo.
2: Dobre. No teraz asi najviac ľudí zaujíma, práve tá otázka naznačená v tom obrázku alebo uputávke,
3: <laughs> že či
2: opičiek jahane sú tým tou ďalšou témou, ktorou nás budú chcieť e, zase dokopať do nejakých nezmyslov a obmedzení a odobrať nám ďalšie práva, alebo je toto len taká nejaká medziepizódka? No ono to skoro vyzerá ako keby, že aj áno. A
1: <laughs> z Nemecka taký úsmevný príbeh, že prvý prípad covidu a s odstupom 2, čosi roka aj o pičech v Nemecku sa našiel v tej istej nemocnici a našiel ho ten istý profesor. ktorý to ako prezentoval na tej, o, štátnej televízii. To je náhodička, nie? <laughs> no, potom... Asi dáme... Je
2: to nejaká veľká spádová nemocnica? No, v Mnichove, no ale že by to bolo úplne spádová
1: nemocnica, nevyzeralo to na to z obrázku, skôr to vyzerá byť nejaké staršie zariadenie,
2: ne, nejaká obrovská poliklinika. Tak iste sa pán profesor takto um, podrobne zaoberá infekciami, novými, neznámymi, alebo málo rozšírenými. No až by koronavirúsy boli rozšírené. Pred no, ale vtedy 2019. ten prvý
1: prípad, vieš. No neviem. Potom no to... je to zaujímavá náhoda, každopádne. Potom to máme také, to vyzerá ako deja vu. Európska únia sa pripravuje na hromadný nákup vakcín proti opičím hňam. Píše trend, čo je teda ťažký mainstream vo vlastníctve Penty. A je to správa stará iba dva dní. Teda z 5. 27.
2: 5. 2022. No. no ešte sme sa neporátali ani s dôsledkami genových mňamiek proti COVID-19. No, no. A už tu asi bude nová generácia genových mňamiek Áno, lebo oni sú tak urobené, že tam v podstate
1: stačí iba v počítači vymeniť tu sekvenciu a už ti to vyrába niečo iné.
2: A srnky netušia, čo spôsobí ten povrchový proteín z tých opičích kiáni? No, alebo čo to tam vlastne dajú za
1: antigen, ani nevieme zatiaľ. Ťažko povedať, no. no ale <laughs> máme deja vu aj ešte v úplne inom rozmere, že... My sme to spomínali ešte niekedy v prvej polke alebo dokonca možno v marci 2020 že tomu rozšíreniu COVID-19 predchádzala simulácia zvaná v tom čase teda Event 201 alebo 201 alebo 201, 201 ak to už chceme prečítať Čiže udalosť číslo 201, kde sa z hodov okolností, teda niekde v Číne predpokladalo, že sa niečo <laughs> nájde, tak podobne jak bol a, vírus vtáčej chrípky a predtým ešte SARS bol z Číny, že? Myslím. Alebo Kong, alebo kde to tam bolo. A, a tak a rozšíri, a, a že budú nepripravené vlády na to a takéto veci. To vyzeralo ako scenár v podstate. A, taký, akože, takto si to predstavujeme a niekto iný to potom má naplniť. No a kto sa toho zúčastnil, tej simulácie, respektíve kto to zastrešoval, no čuduj sa svete, Bill and Melinda Gates Foundation. Svetové ekonomické fórum, teda Klaus Schwab, ktorý neskôr napísal knižku s názvom Veľký reset, alebo teda Veľké nejaké prenastavenie, znovu-nastavenie.
2: A niečo niečo ako
1: komunizmus
2: s neľudskou tvárou v dôsledku.
1: Áno, <Siles> hej, to, ako, to, to mod to bolo, že, že nebudete vlastne nič budete šťastní. Myslím, že tam niečo také zaznievalo. No, oni tam mali k tomu vlastne také PR video, že keď to bude skvelé keď to bude všetko tak negriadené technicky cez internet a nejaká umelá inteligencia neviem čo všetko a, no a toto sa nám zase zopakovalo takže máme uh, ďalšiu simuláciu tentokrát bola o trošku skôr, hej, nebolo to rádovo týždeň, dva pred, alebo dokonca možno jednotlivé dny pred tým vypuknutím celosvetovým, ale bol to v marci 2021 takže zdá sa, že to možno bolo tak ako pod, poctivejšie aplikované, alebo sa vyčkávalo že kedy bude ten vhodný moment to už neviem No ale čo sa tam človek do, dočíta, no? Takže uh, organizácia, uh, ktorá si hovorí uh, no teraz to vidím akorát iba skrátku. a ah, už to mám. Uh, Nuclear Threat Initiative, teda nejaká iniciatíva pre nukleárne alebo atomové hrozby, tak urobila simuláciu, v ktorej prekvapivo, No, práve nejaký údajne laboratórne pozmenený kmeň opičíky hniň, Unikne z laboratória. Pozor, Marec 2021. <súdajú> unikne z laboratória. A ako nejakí teroristi ho rozšíria ako biologickú zbraň. Z fiktívnej krajiny zvanej Brínia. Vôbec sa to nepodoba na Britániu ani trochu. A za 18 mesiacov sa rozšíri po celom svete nakoniec bude mať 270 miliónov obetí a nakazí sa viac než 3 miliardy ľudí. No, takže takýto teroristický útok vraj má byť spáchaný podľa tejto simulácie. Teraz sme niekde na začiatku, prvé týždne, Nazvíme to, že naplňania tejto, samozrejme, iba fikcie, čisto. Hej. A čí rozhodov okolností je to tiež vírus hmm, u pičich Nezvyčajný kmeň. Bo určite nezvyčajný, lebo normálne sa nerozšíri mimo Afriku. Teraz sa rozšíri po Európe. No, Sice tie počty zatiaľ nie sú nejaké závratné, to je pravda. Ale do Európy sa málo kedy dostane, takže musí byť nezvyčajný nejakým štýnom. No. Také zaujímavé. Človek si kladie otázku, či to nebude tým, že niekto má, povedzme, nejaké voľné výrobné kapacity a má vyvinutú nejakú vakcínu, ktorá opäť, či rozhodov okolností údajne teda funguje, nielen na pravé kiahne, ale aj na opičej kiahne. Keby sme teda chceli veriť, že sú to dve rôzne choroby, aj keď podľa starej definície pred vynálezu PCR testu, ktorý ich rozliší, to vlastne bola tá istá choroba, lebo vyzerá to rovnako. A ne- Neexistoval žiaden laboratórny test, ktorý by ich rozlišil a pred tým, ako boli práve kiahne oficiálne vyhubené. No, neviem dostal som aj takú spätnú väzbu, že či my tu v alternatíve nechceme si akože vyrábať nejaký dôvod na to, aby sme neviem, strašili, alebo čo, ešte skôr, než sa niečo stane. Na druhú stranu ja si hovorím, že, že možno keď takto dopredu informujeme o tom, že to vyzerá na obdobný scenár, aký bol aplikovaný na nás, k našmu, k našej veľkej nemilosti a, a nášmu neprospechu. Takže by to možno mohlo buď zmierniť následky toho rozbalenia, alebo spomaliť, alebo možno dokonca zastaviť, kto ho vie. Nechcem nejak akože preháňať, nafúkovať náš prípadný dopad na obyvateľstvo celej zemegovej asi zase tak veľký nebude, ale Zase dúfam, že my dvaja to nie sme jediní a že je v rôznych krajinách mnoho rôznych iných ľudí, ktorí uvažujú približne podobne v tomto smere a že by to mohlo mať, no a nazvime to, nejaký vplyv na verejnú mienku, ktorý by mohol, ak nie úplne, tak aspoň z veľkej časti prekaziť takéto plány ktoré no, sa označujú za simuláciu.
2: Tu čítam napríklad, že e, profesor Beran, ktorý kritizoval aj pandemické opatrenia e, COVID-19, teda pandemické opatrenia vlád a ich odborníkov údajne určené proti COVID-19, tak e, profesor Beran už je asi tiež medzi nami konšpiračnými teoretikmi, lebo on povedal, že žijeme teraz asi v nejakej medziinfekčnej dobe a že sa možno hľadá nejaká ďalšia infekcia, u ktorej by mohli pokračovať v rôznych opatreniach určité osoby, ktorým sa to veľmi zapáčilo. Tak toto komentuje profesor Beran. To som nevymyslel ja. A že skupina vedcov je taká, ktorá si myslí, že prináša dobro ľudstvo, ľudstvo tým, že toto dobro bude aplikovať na celú populáciu. A druhá skupina hovorí, že ten postup nie je príliš dobrý. Ale neprebieha medzi nimi diskusia.
1: Uh. No, ja som sa s profesorom Jířim Beranom stretol osobne dvakrát a sme dali takže reč trošku medzi štyrmi očami on ne má vlastne očkovacie centrum a je nazvime to, ne, neviem či mám povedať, že načenec, ale prinajmešom priazný vec očkovania ako takého, ako princípu ale zase medzi tými no, vakcinátormi, alebo už jak ich nazveme, je to, to taký, že závan zdravého rozumu, alebo dá sa s ním debatovať. Je? Nie je to tak, že by odmietal diskusiu, jak sme si zvykli, že drá väčšina tých tzv. odborníkov, alebo tých tvári, ktoré vidíme na televíznych obrazovkách, pokiaľ máme televízor, čo ja nemám. Uh, tak uh, nie sú ochotní debatovať uh, s oponentmi a uh, pravdepodobne preto, že sa boja, že by sme im rozbili tú ich propagandu, pretože mh, nie je zas tak ťažké vyvratiť tie lži, ktoré hlásajú. No, ale profesor Beran jednak sám vyvracia niektoré z tých lží tej mediálnej propagandy či, či okolo covidu, alebo mh, zrejme teda už aj okolo opičiek, čo som ja nezachytil, tak ďakujem za doplnenie. No a mm, dá sa s ním proste debatovať, nie, že je s ním reč. No. Takže no a to, to bolo asi jeho osudová chyba, lebo sa zaradil ku konšpirátorom. Neviem, čiže dokonca mu nedali bludný balván títo sísifovci, sami Mari.
2: Tak to... oni ho dali aj doktorke Pekovej však a <laughs> pri tomto, čo... Pekovej určite. To, čo predpovedala, tak sa to, to sa splnilo. <laughs> Alebo aj... to aj potvrdilo. potvrdilo tak. No? Aj, aj, aj. E, dokonca to dali svému bývalému
1: členovi e, doktorovi Hnizdielovi. <laughs> to <je> už úplne, <laughs> úplne a nevadí. No a ja mám takú, keďže som vychyrený konšpirátor, mám takú konšpiráciu, pustím do veteru, že... Mm, Prečítam teraz, že ako sa vyvíjali nadpisy článkov britských novín do Telegraf, čo sa týka Ukrajiny. 24. februára 2022. Putinová krvavá vláda sa skončila. 3. apríla. Rusko prehráva so západom vo vlastnej hre. 21. apríla. Putinová vojna zlyhala, ale veci mohli byť aj horšie. 5. apríla mája, 5. mája, ponížené Rusko prehráva epochálny boj. 12. mája poraziť Putina nás bude stať vysokú cenu. 26. mája, teda včera, eh, pred, predvčerom, pardon, Putin sa chystá vyhrať šokujúce víťazstvo. No, mám taký dojem, že niekto začína vyhodnocovať, akože eh, už... Hm, nazvime to tí, tí čo brania skorumpovaný režim na Ukrajine melú z posledného a že Ukrajina prestane čoskoro byť tou témou, a, ktorou sa a, odôvodňujú nejaké drakonické opatrenia obmedzovanie slobod a práv jednotlivcov a zdražovania šialeného a tak ďalej. Takže sa hľada taká nová téma A to možno bol ten dôvod, prečo od tej simulácie ubehol až tak pomerne dlhý čas porovnaní s covidom. A prečo sa vyčkával? Môžem sa miliť, samozrejme. No Ale toto mi dáva takú, takú logiku alebo akože, zmysel, že by to tak mohlo byť.
2: No, v prípade, že by toto bol ten movid 22, hmm. to opičíky, ja tak v porovnaní s pandémiou covidu by to bol nejakým spôsobom ako by som to nazval upgrade, lebo uh, vystrašiť ľudí chorobou, ktorá sa u väčšiny prejavuje ako bežné nachladnutie možno s takým vážne, mierne vážnejším priebehom a ale je vysoko uh, smrtné u citlivých populácií, u starších ľudí, obezných, uh, uh, vysokotlakových srdciarov hej. Hmm. Uh, vystrašiť takto ľudí, to sa dá len chvíľu a potom už uh, väčšina ľudí ktorí sa s tým stretli, alebo niekto z ich okolia to dostal, tak mali už svoje informácie priame a už sa až tak nebáli covidu a tie opatrenia vyznievali čím ďalej, tým absurdnejšie. Ale kiahne, to je ochorenie, ktoré tak zle vyzerá, plus giere, hej, vyrážky, môžu ostať jazvy, píšu tu, že môže nastať aj neplodnosť, zdá sa, že tie opičie majú vyššiu smrtnosť ako COVID, alebo je ešte možnosť, že takisto sa objaví nová varianta, Vy, vyletí z nejakej jaskyne, ako hovorí doktorka Peková. ktorá sa lepšie šíri z človeka na človeka. Áno, zrazu bude prenosnejšia. Lebo teraz CD si uklidňuje, že, mm. uh, že prenos nie je taký ľahký týchto opičích kyaní. Čo môže
1: byť iba taký akože fake, že aby sa to viac rozšírilo
2: a potom začne tá hystéria. Alebo a- aký je toto príprava na ďalšiu pandémiu, tak... Začína sa s neveľmi e, infekčným kmeňom a potom príde zrazu úplne nová varianta e, špekulácie. Hej, konšpirujeme, špekulujeme. Stále to tak beriem. Omikron, príde. Ale je zaujímavé, že keď sa e, keď sa Rusi zmocnili tých biolabákov na Ukrajine, tak vtedy boli také informácie vo behu, že tam sa experimentovalo aj s kiahňami. A, a s mnohými ďalšími vírusmi. A že sa aj s koronavírusmi. Aj s koroná, a že sa tam hľadali aj nejaké kombinácie, dosť šialené frankensteinovsky znejúce. Takže, mm, čo si má o tom človek myslieť?
1: No, a v Česku už majú údajne prvý prípad o pičich ale niečo iné ma zaujalo na tom článku z ČT24, že mluvčí ministerstva zdravotníctví Ondřej Jakob uvedl, že neexistují údaje o tom, zda vakcíny proti pravým neštovicím, teda kiahňam, chráni i proti opičím
2: neštovicím. Hm. Odkiaľ to ten chlap má? Hmm. A ako to, že si tvrdí, že chráňa. Je ešte zajímavé, že to cvičenie, o ktoré si spomínal, hmm. ktoré to tak predpovedalo, že v maj 22 sa objavia vo fiktívnej krajine Brínia nejaké opičike <sírtana> Tak v tom cvičení sa e, ten scenár predpokladá, že išlo o dôsledok teroristického útoku. E, keby toto bol ten scenár prípadnej pandémie tak to zase dáva nový rozmer tým, tým útokom na osobnú slobodu, lebo už by to nebolo v tom scenári, že šíri sa nám to nejaká plandémia a my dobrí ľudia sa jej bránime, ako vieme, ale už by to bol scenár, že ohrozenie národnej bezpečnosti, teroristi hej, a, a pod to zámenkou by, mo- by mohli presadiť ešte tvrdšie režimy a tvrdšie opatrenia, Takže si myslím, že e, toto je tá pre mňa najznepokojujúcejšia e, e, atribút e, celého tohto cvičenia, ak by sa malo brať ako predzvesť nejakého scenára. Hovorím stále hypoteticky. No, no je to
1: taká kombinácia, ak si <laughs> mladší, asi nie, ale aspoň tí v našom veku, alebo starší, pamätáme, rok 2001 jak teda boli no vyhodené doluftu, alebo neviem, jak to povedať, zburané budovy, tri budovy svetového... Po nárazu dvoch lietadiel do no, v New Yorku. Po, po, po údajnom náraze dvoch lietadiel, z ktorých sa ale nenašli čierne skrinky, čo tiež zaujímavé. Čiže kto ve, či to vôbec boli lietadla? Dobré, tak vtedy práve nastalo dramatické obmedzovanie ľudských práv, predovšetkým v USA, ale v menšej miere aj v iných krajinách. A odôvodňovalo sa to prípadnou hrozbou teroristického útoku. Potom prišiel COVID, kde sa popieralo, že by to mohlo mať nejaké také akože, biologické zbrania. Čisto prírodný
2: tak? pôvod znetopiera sa hlásal.
1: Teraz tu máme už že úplne čierne na bielom, že to bude kombinácia. Že aj rozšírenie teda nejakého biologického toho patogénu, teda povodcu choroby a aj zároveň ako terorizmus. Čiže že bola jedna vec, odskúšaná druhá, a teraz sa to skombinuje, aby to bol taký. A
2: než... ešte, že má ísť o patogen vyvinutý v laboratóriu. To tiež ten scenár tam predpokladal. Áno, mimochodom
1: ako svojho druhu na verejnosti to moc nezaznelo, ale vo vedeckej obci bol taký veľký rozruch okolo vývoja vírusu vtáčej chrípky, ktorý mimochodom malo kto asi vie, ale že sa prenáša z človeka na človeka, ten pôvodný, teda z vtáka na človeka, ale nie z človeka na človeka. Oni vyvinuli taký, čo sa prenáša z človeka na človeka, akože teda za účelom štúdia, neviem čoho a tak boli strašne skritizovaní ty veci za to a to je práve to gain of function čiže získanie väčšej nákazlivosti niečoho veľmi nebezpečného no a to už je pekných pár rokov dozadu a je skoro isté, že sa to robí aj s inými vírusmi teda u korony si s tým môžeme byť na 100% istí už
2: Takže čo povieme na záver Lidé bdejte bdete, lidi, bdete. lidi bdete Tak, tak Uh, pozorujme veci okolo seba vnímajme čo sa deje vyhmatávajme v tom trend spomínajme
1: si respektíve občerstujme si pamäť ako to bolo pred dvomi rokmi prípadne desiatimi rokmi uh, dvanastimi rokmi ako nezmyselne s nami zametali v 2001 ako sa falošne odôvodňovalo obmedzovanie ľudských práv tak to isto pri covide sa
2: falošne odôvodňovalo a podobne nezabudnime na to, že akým spôsobom pracovali proti nám tí, ktorí pracovali proti nám. Tak, tak. Dobre,
1: ďakujem ti vám pekne za účasť tejto relácie. Peťo. pekný nový týždeň aj tebe
0: a aj všetkým poslucháčom. už o pár sekúnd.
1: Dobro. noc. Dobrú noc.